0: Teilnehmer,
1: bitte sprechen. Äh, ja, du wolltest mir erzählen
0: von dem gekreuzigten Wissenschaftler. Nee, von dem gekreuzigten Frosch. Ich glaube, da haben wir uns falsch, versta falsch verstanden. Äh,
1: Frosch. Aber genau. wie interessant ich das äh, äh, ver verstanden habe. Ja, oh, ich
0: habe da noch lange drüber nachgedacht, ob ich diesen Irrtum aufkläre oder ob ich ihn einfach so lasse. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, wir, lassen das mal so, wir lassen das mal so stehen. Also, weil der Frosch, äh, der kann ja alles bedeuten. Ne? Also, wir wissen ja nicht, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Beziehungsweise, Kunst entsteht ja äh, bei uns im Kopf. Und wenn der gekreuzigte Frosch für dich... Äh, für Wissenschaft steht, umso besser. Also dann, dann ist es so. Ja,
1: was, wenn ich, sind nicht Frösche enorm nah dran an ähm, Meteorologie?
0: Es gibt einen, also ich kenne einen alten Witz, der mir, der mir zu dem äh, einfällt. Und zwar, ähm, also Biologen, also Biologen haben, haben einen Versuch gemacht. Ne? Und, und von diesem Versuch ist nur noch das, äh, nur noch das, äh, das Protokoll äh, erhalten. Und zwar wollen sie untersuchen ähm, die Abhängigkeit von, äh, von der Anzahl der Beine in Bezug auf die, auf die, die äh, Sprungweite eines Frosches. Und haben sie einen Frosch trainiert? Die auf Anzahl eine, auf, der Beine? Genau, also, also die haben einen Frosch trainiert, pass auf, äh, äh, auf, ein, auf eine Trillerpfeife. Ne? Also immer wenn die Trillerpfeife ertönt, dann springt der Frosch. Und dann, äh, und dann fangen sie also an, also beim. Erstmal hat er noch alle vier Beine und dann springt er eben und, und dann tragen sie das ein in ihr Protokoll und dann werden im Reihen, also dann nacheinander die die Beine amputiert. Und der letzte Eintrag im, im Protokoll ist, nach der Amputation des vierten Beines verlor der Frosch das Gehör.
1: Das ist, das ist ein sehr guter Witz. Das ist ein hervorragender... Nein, weil ihr weil ja... Äh, ich höre mir jetzt direkt viel zu ernst an, aber... Äh, Natürlich ist das was sehr Interessantes. Es erinnert mich an diese Experimente mit den Hirnaktivitäten. Ja. Ich hoffe, meine, ähm, die ja von dem Franzosen, ne? ähm, äh, ähm, die, die, die herausfinden sollten, ich weiß nicht, wie er hieß, ich glaube, es war was mit L. Ähm, er wollte herausfinden, sind wir, entscheiden wir uns bewusst zu handeln.
0: Mhm.
1: Ich meine, der Versuchsaufbau war irgendwie mit einem war es mit der Uhrzeit, die man sich mit einer Uhr, wo man sich selber merkt, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall mussten Knopf drücken und dann auch noch angeben, wann sie sich entschieden hatten, den Knopf zu drücken. Hm? Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Und dann kam raus, na, es war aber schon dieses Aktivitätsmoment im Hirn, bevor denen bewusst war, dass sie das tun wollten und ich hoffe jetzt, ich habe es richtig im Hinterkopf dass auch der, der das Experiment als erstes gemacht hat, es kann auch nur jemand sein, der mitgemacht hat oder so, ich habe mal mehrere Texte dazu gelesen und das Interessante war, dass der das gar nicht so interessant fand was er, also wo heute alle sagen, ach wir sind gar nicht frei im Willen äh, ne, da sind ja diese Hirnmomente und bla, blub und äh, mein, der groß herausgefunden zu haben, aber naja, dass du dich, dass nicht die Entscheidung erstmal bewusst trifft, sondern da erstmal im Gehirn was passiert, ja, bevor du dir so mhm. bewusst wie sich habe mich entschieden, das war nicht das Besondere, sondern was er schrieb war, dass die interessanten Fälle, fand er eigentlich waren die, die er nicht mit einrechnen konnte, es gab nämlich Fälle, wo diese, äh, äh, diese äh, ähm, Aktivität im Hirn auftauchte, aber nichts geschah, weil die Leute sich noch mal umentschieden haben. Ja? Sie konnten, wenn, mhm. Er hat sie wohl darauf angesprochen, ja die hatten sie wollten gerade den Knopf drücken und dann dachten sie, nee, doch nicht. Und das fand ja die interessanten Fälle, weil, ne, also weil daraus kann man ja viel mehr lernen. Nämlich, äh, naja, wenn, wenn es doch so ist, dass wir uns ja später bewusst werden, was bringt das denn dann? Und plötzlich hat er bemerkt, äh, was auch in diesem Witz auffällig ist, dass ähm, ein Experiment, das zu streng ist und seine Grenzen setzt, sich auch Lehren verhindert. Nämlich in den Fällen, mit denen du nichts mehr anfangen kannst, die aber wichtig sind für dein Experiment wie beispielsweise der, der Frosch, der nicht mehr springt. Und äh, wir würden jetzt alle sagen, naja, er hat ja auch keine Beine mehr, aber woher willst du das wissen? Ne? Also der Witz ist, geht ja auf die Ambiguität, dass wir zwar davon ausgehen, er hat keine Beine mehr, aber streng wissenschaftlich wäre auch dieser Einwand nicht. Streng wissenschaftlich zu sagen wäre, das fällt aus der Reihe, weil wir können das überhaupt nicht bestimmen, ob sein Gehör fehlte, ob der, sich auf, äh, ob der jetzt sauer ist, weil er jetzt alle Beine weg hat und nicht mehr mitmachen will, oder ob der nicht mehr springen kann.
0: Ja, genau, also das ähm, aber das sind doch, äh, also damit bewegen wir uns doch also ähm, wieder an einem, an einem Bereich, wo ich schon die ganze Zeit überlege, also ähm, Wissenschaft als, also so wie ich das also sehe, also Wissenschaft äh, wandelt ja, oder an, andersrum, es gibt ja so eine, so, eine, so, eine, so, einen, so einen Übergang von Wissenschaft zur Kunst. Ne? Und die an diesen Stellen wird es sehr ja interessant, also weil ähm, Kunst, so sehe ich das zumindest, ist so ein richtiges, also das ist wirklich die Avantgarde, also die läuft sozusagen voraus, bildet so ein, äh, so nach dem Motto, alles, was denkbar ist, ist Kunst. Und aus, diesen, aus dieser Wolke, ne, aus dieser Möglichkeitswolke, wird dann irgendwann mal erst Wissenschaft und dann wird Technik draus und, äh, und äh, irgendwie sowas. Und genau an dieser Grenze ist es ja, ne, also dass Wissenschaft versucht sich ja auf einem, also, Guckt schon in unbekanntes Gebiet hinein, aber eben doch bewegt sich trotzdem sozusagen, baut ihre, ihre, wie soll ich sagen, ihre Erkundungsboote oder ihre Ferngläser, baut sie aus bekannten Material zusammen. Und genau das ist ja dort der, der Fall. Ne? Also die, diese, diese Leute, die, die eben sagen, also pass mal auf, also das muss ja am Gehör liegen, ähm, die, haben, die kennen wahrscheinlich nur das, sonst hätten sie es nicht so reingeschrieben. Ne? Und auf der anderen Seite erkennen wir was an dieser letzten Zeile in diesem Protokoll. Ähm, was wir ja auch in allen möglichen wissenschaftlichen Arbeiten sehen können, es ist nie fertig. Sondern jetzt kommt ja der Nächste und sagt, ja Moment, also wie, wie, wie kann das jetzt sein? Ne? Und fängt jetzt...
1: Ich ne? weiß nicht mal, ob das das Besondere ist, weil das gilt ja das gilt ja für alles. Das gilt ja für Politik. und ne? Also dieses nicht, diese Nicht-Beendigung. Es kann ja immer weitergehen damit. Ich ja. glaube, es ist ja schon interessant, dass gerade Wissenschaft und Kunst in so einem ähm, merkwürdigen Verhältnis stehen. Also Wissenschaft, äh, Kunst und Politik stehen nicht in so einem merkwürdigen Verhältnis. Die einen können jetzt meinen Kunst müsse politisch sein, die anderen können meinen Kunst müsse gerade nicht, dürfe gerade nicht politisch sein und die Dritten meinen Kunst kann politisch sein. Aber äh, da geht es äh, um das Politische in der Kunst, aber äh, nicht um diese gleiche Unschärfe wie bei Wissenschaft und Kunst,
0: zu naja, ja also entstehen
1: scheint an, äh, an ihren Grenzen.
0: Ja, also der, 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 der Punkt bei der Kunst ist ja, dass die Kunst, die führt uns jetzt zwar so ein bisschen von unserem, von unserem Gegenstand so ein bisschen weg, aber ähm, vielleicht hilft uns das. Ähm, der Punkt bei der, bei der Kunst ist, so wie ich sie verstehe, dass sie vollkommen auf Regeln verzichten kann. Sie kann ignorieren, dass es zum Beispiel sowas wie, wie Gravitation gibt. Ne? Und sie, sie, also sie kann das alles ignorieren und kann dann auf die Art und Weise ist sie, ist sie ja auch frei, also das so, so verstehe ich das, währenddessen alle anderen, sage ich mal, äh, Wissenschaft, Politik, äh, Juristerei, Glauben und, und solche Sachen sind immer an Regeln gebunden innerhalb ihres, also die sozusagen ihr ihr Gebiet bestimmen. Also das sind alles so so, so Kästchen, so stelle ich mir das zumindest vor. Ne? also Ich weiß ich
1: nicht, ob sie alles, also Politik kann und selbst das Recht könnte auch, diese Regeln, alle, die du genannt hast, ignorieren. Ja, das Recht kann ja sein, sagen, in dem Falle, dass du ein Einhorn siehst, musst du drei Runden um den Block fliegen. Ja, also, wir würden sagen, es ist ein unglaublich verrücktes Gesetz oder so. Aber ähm, das macht es ja, äh, jetzt müsste man sagen, ist, die einfache Sprechung von Gesetz ist das eigentlich. Äh, juristisch, aber es ist ja auch egal. Aber ich kann ja auch politisch, ich kann das ja alles ignorieren. Ich muss mich ja nicht daran halten. Also die Kunst hält sich ja nur, wo sie sich an diese Dinge hält, aus den gleichen Gründen daran, wie alle anderen sich daran halten. Da, wo es nützlich ist, ja. Und da, wo es nicht nützlich ist, nein. Weil ein Künstler kann noch so sehr sagen, beispielsweise, ich kann ja alles ignorieren, aber ein Buch publizieren, das er mit Fingern in die Luft geschrieben hat, das geht dann halt doch nicht.
0: In dem Moment... Ähm, äh, wie Warum soll das denn, nicht gehen? Also man kann es doch machen. Also es gibt ja... Ähm, mit der Dann ähm, mach das mal. Ähm,
1: na, also na, natürlich, du kannst auch eine Wahl gewinnen, äh, die es nie gab. Also du kannst das gerne alles versuchen, aber ich will nur sagen, die Grenzen sind dort äh, auch gegeben. Ja, Am Ende sagt der äh, Schriftsteller ja auch nicht, ich kann das nicht machen, weil das nicht geht, sondern wenn er das macht, dann wird er darauf achten, dass am Ende noch was bei drauf rumkommt, womit er Geld verdienen kann. Außer natürlich im Falle, er ist dort schon abgesichert oder so.
0: Ja, Aber oder es gibt doch die, also, da könnte man ja einwenden, ja gut, also ähm, es gibt ja diese Happenings und was weiß ich alles, ne? das, äh, also was sozusagen im Augenblick, wo es entsteht, schon zerfällt und, und ähm, ich sagen, nichts Greifbares übrig ja. bleibt. Also genauso kann ja, man ja.
1: Das sind ja schon sehr, also sind ja schon, ähm, sehr komplexe Fälle. Ich will nur erstmal sagen, ich glaube nicht, dass sie da keine Regeln kennen. Und sie äh, kennt recht starke ähm, Regeln, nämlich ähm, dort, wo ja immer die Diskussionen äh, auftauchen, nämlich äh, dass... Kunst enorm darauf überwacht wird, ob sie betrügerisch agiert. Ne? Also ob das nur ein Tarnmantel ist, um eigentlich politisch zu agieren
0: mhm.
1: oder ähm, wirtschaftlich zu agieren oder sowas. Ja. Und ne? dann wird immer sofort, ach, das wird ja nur gemacht, um Geld zu verdienen. Ja, da hat ja, jemand ja, genau. abgeschrieben, ist das Kunst? Ist das Kunst, ja? Das Kopieren jetzt selber? Und, und warum ist das so eine schwierige Diskussion? Na, es könnte auch sein, dass das nur, aus, nur Gewinn bringt gemacht wurde. Ne, ich will einfach nur äh, gern Geld mit dem... Ja machen,
0: genau, also was dort, wo Kunst zu, zu Handwerk wird. Ne? Also das ist ja eigentlich so dieser, dieser Übergang.
1: Genau, ich glaube nämlich dieses, wir haben immer, es gibt dieses Märchen, das früher war, war mal Kunst, äh, dieser Artist Begriff ein bisschen ähnlich, was Handwerk heute bedeutet. Handwerk hat sich ja auch sehr eingerichtet oder Technik und Technik nicht im Sinne von Technologie, sondern sowas wie die Technik beim eine Nähtechnik oder so. so. Irgendwie sowas hat das gemeint. Und, dann, und heute bedeutet es das eigentlich nicht mehr. Aber Kunst be beschreibt ja interessanterweise immer eine Leerstelle. Ne? Ähm, das, ist das Kunst oder kann das weg? Das sind nämlich die zwei Möglichkeiten, wo es nichts anderes mehr zuzuordnen ist, wodurch es eigentlich Müll wäre und für alles andere nicht zu so gebrauchen könnte, es immer noch Kunst sein. Und genau da wird es interessant. Kunst scheint mir, obwohl ich, das, das ist ja gar nicht so leicht, weil der Kunstbegriff so bedeutungslos geworden ist. Also der, ich weiß gar nicht mehr, ob das der Klaus war oder der Benjamin, der da vom, Klaus hat glaube ich immer vom Midas, mhm. von dem Midas-Griff, von der Midas-Hand der Wissenschaft gesprochen. Ja, alles, was sie anfasst, wird dann auch wissenschaftlich. Und Benjamin hat das dann, glaube ich, übertragen auf die Kunst. Das kann ja überall auftauchen. Und was auffällig daran ist, ist, dass, was es ja immer noch ähm, gibt bei der Kunst, ist nicht, dass sich das, was sie tut, noch nicht klar ist, was ist hier die Methode und, und was ähm, das Ziel oder wie auch immer man das nennen will. Das, was ne, in der Wissenschaft immer unterschieden würde zwischen Theorie und Methode. Ja, das ist eine bestimmte ja, genau, Theorie also. und die Bestätigung kommt eine bestimmte Methode. Und genau das wird bei der Kunst nicht klar. Was gehört eigentlich wohin? Ne, also Deswegen ja auch dauernd die Diskussion, ob Kunst überhaupt was bringen wollte. zu meiner meine, ah, einfach, es soll einfach schön sein. Und die nächsten sagen, es soll politisch sein. Die anderen sagen, es soll bildend sein. Ähm, und dann muss einem ja auffallen, wenn man, man kann ja nicht meinen, alle haben Recht. Und zu meinen, einer hat Recht, ist auch ein bisschen dumm. Ähm, stimmt und nichts davon stimmt. Also es könnte durchaus alles sein. Zumindest in dem Sinne, wie wir Kunst bezeichnen.
0: Na ja gut, also könnte man dann sagen, dass Kunst äh, erstmal zweckfrei ist, nicht zwecklos, aber zweckfrei, die ja auf nichts gerichtet ist, außer auf sich selbst vielleicht.
1: Ja, aber genau das glaube ich. Ähm, also wir wissen, dass das faktisch natürlich ne, für die Künstler und so nicht so wirklich stimmt. Also natürlich ähm, haben wenn die schon, könnten wir da Zwecke mindestens finden und, und, oder uns ausdenken. Aber ähm, was die Kunst angeht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich sagen würde, sie ist mal äh, zweckfrei, aber äh, der Zweck ist noch
0: viel... Der ähm, zweckfrei im Sinne von, also nehm, also nehmen wir mal an, also der Demian Hirst, der hat diesen äh, der hat diesen menschlichen ähm, Schädel mit Diamanten dekoriert. Mhm. So, dass der, dass der, also das hat er wirklich gemacht und dass der den hörst, das macht, um Geld damit zu verdienen, okay, äh, passt mir gut. Ne? Also ja genau, das, das ist, so ja, das ist, das ist so. ja auch nicht interessant. Das ist vollkommen okay, ne? also im, im Sinne von, äh, ja, ist so. Aber Das, das andere ist aber ist
1: doch, insofern interessant, warum uns das interessiert, weil niemand, ähm, der einen Klempner ruft, sagt ja am Ende, aber der Klempner hat das nur gemacht, um Geld damit zu verdienen da würdest du sagen, das erwarte ich und wenn dann jemand sagt, der Klempner, der will das gar nicht machen um Geld zu verdienen, der hat einfach nur Spaß am Klempner, und dann sagst du ehrlich gesagt, das ist mir das scheißegal mein Klo soll am Ende funktionieren
0: Ja genau. worauf ich hinaus wollte, dass wir diese Diskussion diese ja, und das ist Millionen und was weiß ich alles Also und, und Kunstmarkt und so weiter gibt es alles, ist aber vollkommen uninteressant weil, weil mich in dem Sinne ja nur dieser dieser Schädel äh, mit, dem, mit diesen Diamanten interessiert und in dem Sinne würde ich erstmal sagen, er ist erstmal zweckfrei und der Zweck oder das, was sich damit verbindet, das entsteht ja erst bei mir. Ne? Also die, ähm, man kann die Kunst, genau, also das, das, entsteht bei mir. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, äh, könnte ich tausend verschiedene Sachen da drin entdecken. Könnte ich zum Beispiel sagen, ah, genau, also um, um sozusagen Reichtum dafür äh, zu erzeugen, äh, muss es Tote geben. Ne? Zum Beispiel könnte ich sowas, könnte ich, könnte ich mir so plakativ irgendwie dabei denken. Ne? Das, das steckt da drin. Und, und tausend andere Sachen.
1: Aber dass du, also dass du immer machen kannst, was du willst, das ist, ähm, das ist gegeben. Aber was ich auch nicht glaube, ist, dass ja, wenn man so sagt, ah, der Zweck liegt vollkommen bei mir, also nur im Auge des Betrachters. Also natürlich, das hat man ja auch früh gelernt so. Irgendwie kriegt man die blöden Leser nicht dazu, das genau so zu lesen, wie es gemeint ist. Die kommen immer auf die Idee, eigene Gedanken dazu zu haben.
0: Ja? Ja, Wobei soll ich denn hat, das wissen, wie es gemeint ist? Also.
1: Ge ge ja, genau. Für uns heutzutage ist das auch recht selbstverständlich. Aber ich, ich glaube, das gilt auch das gilt auch in der Wissenschaft und so. Dieses Theorienmissverstehen führt ja auch dauernd zu Fortschritt. Und das ist ja, ja. ein sehr seltsames Märchen, ne? dieses, ähm, dass man mit den richtigen und guten Mitteln immer zu den richtigen und guten Ergebnissen kommen würde. Ja, äh, das nee, also
0: das muss nämlich ähm, ja nämlich überhaupt nicht. Äh, das, das, ähm, das, Geld, also, also, genau, also, also in Bezug auf die Wissenschaft, das kann man ja sofort widerlegen. Ähm, denn, du, ich meine, ähm, es wären ja zum Beispiel, also wenn bei wir bei der Soziologie sind, ne, also der, der Luhmann hat ja zum Beispiel gemacht, der hat sich ja aus allen möglichen Welten, hat er sich äh, Begriffe geliehen ähm, und sie entsprechend, äh, wie er sie eben äh, gebraucht hat, auch, bin, auch benutzt. Also der hat ja genau das gemacht. Also er hat gesagt, okay, also ich, ich erkenne an, dass es Wissenschaft ist, ähm, aber ähm, ich bin nicht blind dafür. Und also mein Lieblingsbeispiel bei solchen Überlegungen ist immer, man könnte sich zum Beispiel Folgendes überlegen. Man könnte sich zum Beispiel denken, es gibt ja diese Bots, ne irgendwelche künstlichen Lebewesen in Anführungszeichen. Und jetzt könnte man zum Beispiel sich überlegen und könnte sagen, naja gut, also so wie es Haltungsvorschriften oder, oder Erforschung für Lebens äh, Möglichkeiten äh, und, und so weiter für, für echte Lebewesen, also sprich, nehmen wir mal an, für, für, für Schafe, Kühe, Ziegen und, und so weiter geht. Ne, also, sprich, die, 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 die Wissenschaft, äh, die sich eben damit beschäftigt, könnte man jetzt genauso hingehen, und sagen, jetzt, wie ist denn das jetzt für diese künstlichen Lebewesen? Ne? Also, was sind denn da die Haltungsbedingungen? Wer erforscht denn das? Ne? Also, könnte man genau mit diesen Methoden da hingehen und könnte sich das so, ähm, äh, sag ich mal, sozusagen mit diesem mit dieser mit dieser Landwirtschaftsbrille darauf gucken, was vermutlich mal interessant wäre, was, also was, was würde dann passieren? Ne? Also was, was würde man da sehen? Ja, und das ist doch eigentlich, aber es ist eher unüblich, weil äh, wenn wir heute über Wissenschaft sprechen, dann ist es doch eher eine äh, schon sehr auch wieder in, in, in Kästchen und, 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 und so weiter aufgeteilte Angelegenheit die nein, nein, das glaube ich eben
1: nicht. Ich glaube das nicht. Also wenn wir über wissenschaftlich über Wissenschaft sprechen, dann hört sich das so an. Ja, wir wissen schon die Phrasen, die wir dazu sagen müssen. Aber wir wissen ja auch, dass im, also bis auf die, die kleinen Ausnahmen, wissen wir, dass das, im, was im Museum steht, Kunst ist. Ich hatte mal das wunderschöne Erlebnis, das war da war ich mit dem, mit dem Michael äh, Kabacher mhm. und mit noch ein, zwei anderen Leuten, ich weiß gar nicht mehr, in, in Hamburg in so einer kleinen Ausstellung. Und dann ähm, stand da, kriege ich ja, es krieg zusammen, ich glaube, es waren zwei Feuerlöscher in der Ecke und fast direkt nebeneinander. Hm. Und dann fragte ich Michael oder er mich, ist das jetzt Kunst, das eine davon? Und der andere ist echt. Wer das überhaupt erlaubt? Das kann ja in Verwirrung führen, aber vielleicht funktionieren die auch beide. Hm. Und plötzlich war nicht mehr klar, was davon Kunst ist und was nicht. Ne? Aber nicht, weil es irgendwie qualitativ nicht gut war. Es war einfach total unklar für uns. Gehört das jetzt so, gehört das nicht so? Oder also gehört das so für die Ausstellung, gehört das so für die Sicherheitsregelung und so? Sowas, sind, sowas kommt vor, aber das ist die Seltenheit. Wir wissen in der Regel, wir gehen im Museum und da ist Kunst. Ja, oder wir gehen auf eine Ausstellung und da ist Kunst. Und wir gehen an die Uni und da ist Wissenschaft. Ja, wir haben Professorentitel und dann sind wir, ähm, sind wir das auch, wofür wir Professor sind. Gleichzeitig. Das machen wir dann auch.
0: Ähm, was aber, jetzt es ja, aber es würde ja nicht auffallen, wenn du zum Beispiel jetzt, ähm, ähm, wenn du jetzt so einen Titel hättest und du würdest es gar nicht machen. Das würde ja niemandem auffallen. Ja, Oder dir auch nicht. Was, also,
1: Als letztes fällt das immer denen auf, die den Professortitel
0: haben. Ne? Ja, da könnte du ja mit Absicht machen. Also das ist ja so, so, so mein heimlicher Traum, äh, dass du einfach was machst äh, unter dem, unter dem Vorwand, dass es das ist, aber es war eigentlich, also genau, war aber eigentlich was, jetzt, was ganz anderes.
1: Genau, aber das machen viele. Und das geht meist in die Dummheit, dass man denkt, ha, jetzt habe ich es denen gezeigt. Und nicht mal die Aufmerksamkeit dafür haben können. Es könnte ja sein, dass sie es aus Versehen doch gemacht haben. Weil die ja denken, weil ich das vortäusche, mache ich das auch nicht. Ne? Selbst die Betrüger sind ja davon überzeugt, dass die guten Mittel äh, Gutes hervorbringen und die schlechten Mittel Schlechtes hervorbringen. Und dann sagen sie, ich mache jetzt heimlich ein schlechtes Mittel ne, und markiere das als Gutes. Und ha, jetzt seht ihr, ich habe das nicht gemacht. Und jetzt wäre ja die Frage, warum nicht? Also es könnte doch sein, dass du trotzdem, naja, ich habe gar nicht Physik gemacht. Aber alle sind davon überzeugt, du, doch, du hast das ja rausgefunden. Und jetzt enttarnen die sich und irgendwer sagt, ja, das kann ja gut sein, dass das Betrüger waren. Ähm, aber das ist halt nach hinten losgegangen, weil die haben was herausgefunden.
0: Nee, nee, also aufgefallen ist mir das zum ersten Mal vor, vor ähm, vielleicht nehmen wir mal an 15 Jahren oder sowas, ähm, da hat unser Mathe-Professor, also der hat bei uns äh, Mathe-Grundkurs irgendwie gegeben und ähm, und hat aber zugegeben, dass er sich in Wirklichkeit mit Musik beschäftigt und mit dem Deckmännlichen der, 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 der Mathematik und hat Musikforschung eigentlich, be, eigentlich betrieben, hat Musik erforscht. Also solche Sachen gibt es schon, also das stand richtig, also, aber er war eben...
1: Nee, dass er davon, es geht nicht davon, dass er davon überzeugt ist oder so, aber am Ende habt ihr trotzdem Mathe gelernt. Das stimmt, ja. Es geht darum, dass das nicht so eng, wie häufig wir uns suggerieren wollen, miteinander verbunden ist. Ja, weil ich mich beschließe, ähm, Mathematiker zu werden und an eine mathematische Fakultät gehe und mathematischer Professor wäre, das ist alles noch gar nicht so, das kann ich ja machen und sehr wahrscheinlich werde ich dann auch Mathe machen. Aber ähm, äh, 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 das, das hängt alles gar nicht so sehr von mir ab, äh, wie ich das gerne äh, glaub, glauben würde.
0: Also ich ja? würde schon sagen, also dass, diese, dass, diese, ähm, dass es Fakultäten gibt und dass da irgendwas, sage ich mal, ähm,
1: erwartet ja, wird, natürlich.
0: also an, an einer Mathematikfakultät entsteht, Mathematik und so weiter, dass das gar nicht so, so festgefügt ist, sondern dass, dass wir es eher mit etwas zu tun haben, was, wenn wir jetzt die Individuen angucken, dass die, möglicherweise was anderes machen, aber dann im Ergebnis trotzdem, weil sie eben dieser Fakultät verpflichtet sind, trotzdem was Mathematisches entsteht. Genau.
1: Und ich glaube auch, dass diese Paradoxie nicht entstanden ist, weil das so dämlich war, sondern weil das ja was enorm Nützliches hat. Jetzt lass uns annehmen, wir sind zwei ähm, Philosophen oder Soziologen, also gerade Geisteswissenschaften eignen sich dazu gut. Und ich meine, das, was du machst, das ist überhaupt keine Philosophie, ja. Wir sind beide Philosophieprofessoren. Das, was du machst, ist überhaupt keine Philosophie, und du meinst, das, was ich mache, ist überhaupt keine Philosophie. Und was passiert heutzutage? Die diskutieren darüber. Mhm. Ja, also ich meine, du bist kein Philosoph, aber ich behandle dich, als wärst du einer, weil wenn ich ganz ehrlich glauben würde, du wärst kein Philosoph, dann würde ich ja nicht mal mit dir diskutieren, denn ich weiß ja schon, dass du, dass du die falsche Methodik verwendest. Aber mhm. die tun es trotzdem andauernd. Und das ist ja, ne, also ähm, sich sich so zu, so zu behandeln. Äh, als hätte man es damit zu tun. Obwohl das noch nicht klar ist. Ja, noch nicht klar. Es könnte einer von uns kein Philosoph sein, also wir können auch beide keine sein, also wenn man das überhaupt so bestimmen will. Aber das ist auch egal. Es geht darum, dass ähm, der Fall für äh, die äh, Diskussion dann ja überhaupt nicht stört. Denn warum diskutiere ich mit dir? Na, weil du einen und titel hast. Ja. und auch alle sagen die, ach ich gehe nach der Qualität und so, Nö, am Ende gehst du zu dem Vortrag weil, weil da jemand irgendeinen Titel hat oder irgendwie angekündigt wird äh, und rechnest damit, dass er das ist und egal wie schlecht du das findest, du wirst dann sagen, der ist schlecht darin oder der kann das nicht oder der vertut sich aber obwohl du sagst, der vertut sich darin wie man, wie man Mathe macht denkst du, das ist ein Mathematiker was ja eigentlich widersprüchlich ist weil wie ist er Mathematiker, wenn er Mathe macht und wenn du meinst, der vertut sich darin, wie kann er das sein aber jetzt, können, nee, jetzt kann, ähm, kann gerade das, du äh, äh, musst nicht mehr stören. Ja, Also ähm, hm? du, du kannst jetzt äh, Wissenschaft machen, ohne dass klar ist, ob das Wissenschaft ist. Das wird ja durch diese äh, Dinge ermöglicht. Und natürlich reden wir so darüber, als äh, wäre das alles klar, was das ist. Ja? Ich, ich liebe ja diesen Ausdruck äh, Scientific Method der immer im, äh, ähm, im Englischen benutzt wird. Ja? Ich habe ich hab das jetzt auch mehrfach im Deutschen schon gehört. Und die, die meinen natürlich auch vor allen Dingen, dass er auf Naturwissenschaften bezogen, weil äh, Science dort ja vor allen Dingen die Naturwissenschaften und Mathematik meint. Und dann, dann fragt man sich ja, was ist das denn? Was soll, was soll denn das sein, Diese Scientific Method? Und, und zwar nicht so zynisch, das fragen. ja Also, äh, das heißt ja eigentlich nicht. Wie, was, was könnte man damit meinen? Naja, offensichtlich ist immer erstmal sowas wie Experiment gemeint. Aber es kann ja mindestens nicht nur das Experiment sein, weil allen ist ja klar, dass jeder der, also Politiker machen dauernd Experimente, Also wird ja auch gesprochen hm. und, und Architekten oder so machen Experimente, es machen ja alle möglichen Experimente, ja, da muss das Experiment wissenschaftlich sein, was heißt das denn, naja, dass es sehr, nach sehr strengen ähm, festgelegten Abläufen agiert oder so, ja, dass es textlich zusammengefasst wird. Das eine, was niemand darauf antworten würde ist, oder, oder die wenigsten, es, äh, äh, es erscheint in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Weil das ist ja ganz schnell zirkulär. Ne? Was ist eine wissenschaftliche Zeitschrift dann denn? <lacht> ja, das, wo wissenschaftliche Texte drin auftauchen. Äh, die, die sich darauf spezialisiert. Naja, aber äh, äh, solche Dinge meint man erstmal. und da, äh, Was ich daran interessant finde, ist, dass äh, damit ja schon geklärt ist, es gibt wissenschaftliche Theorien und und wie werden Theorien wissenschaftlich bestätigt oder fallen gelassen? Naja, indem man die wissenschaftliche Methode anwendet. Aber das ist ja überhaupt nicht klar. Und das sieht man ganz gut in dem Moment, also dass das eine Unterscheidung ist, die ähm, dauernd selbstbezüglich ist gewissermaßen. Äh, in dass man nämlich Theorie und Methode äh, switchen kann. Und das ist auch passiert, beispielsweise in der Quantentheorie. Wenn man sich, was hatten die grob für ein Problem? Die hatten das Problem, ähm, was natürlich jetzt nicht so ganz stimmt, aber klischeemäßig wird immer erzählt, wir sind fertig, ne? Haben die ja gesagt. Mhm. Aber das Problem, was jetzt auftauchte, ist, dass die äh, meinten, wir, äh, unsere Geräte sind einfach nicht genau oder so, ja? Unsere Geräte, das nachzumessen und nachzuschauen, die sind noch nicht genau. Aber unsere Theorie ist eigentlich die äh, äh, sehr gut, die newtonsche Theorie. Und jetzt kommt ja noch die Relativitätstheorie da rein. Aber mit der Relativitätstheorie wird das natürlich alles unsicherer. Und jetzt kommt dieser Heisenberg, und ja nicht nur dieser Heisenberg, aber an dem lässt sich das immer schön erzählen. Und der hat auf einmal diese Theorie, nee, diese experimentellen Beobachtungen, die stimmen. Die Theorie stimmt nicht. Und dreht das Ganze um. Ja? also vorher war die Theorie da und das, was dort beobachtet wurde, nee, und da musste man das beobachten, um diese Theorie zu äh, bestätigen. Mhm. Und plötzlich ist genau das, was man als nicht gut genug, um die Theorie zu bewiesen hat, das dreht sich jetzt um. Plötzlich ist genau das das, was ähm, jetzt die ähm, was jetzt feststeht, gewissermaßen. Ja, die und jetzt müssen nämlich genau. Es müssen nämlich die, die, was vor die Theorie war, muss jetzt als Methode neu erarbeitet werden. Ne? Weil als Theorie selber konnte man es ja nur fallen lassen oder modifizieren oder so, aber nee. Äh, die, die, ne, die Beobachtung ist jetzt selbst die Methode. Ja? Also, die, dass wir erklären es dauernd mit, die, Heisenberg fällt auf, diese Theorie, die angeblich damit bestätigt wird oder nicht, wird ja benutzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Beobachtungsmethoden, also die Messmethoden und so, die experimentellen Messmethoden, dass die mangelhaft wären. Ja, und wenn du das so rum siehst, dann ist auf einmal nicht mehr, äh, dann ist selbst die Theorie plötzlich eine Methode zur Bestimmung mhm. äh, eine, eines Beobachtungsgegenstandes. Ja, und äh, wenn das so ist, ja, dann lernt man ja nicht viel aus dieser Mangelhaftigkeit der. Messgeräte. Und dann hofft man vielleicht, wenn die besser, vielleicht geht es auch nicht. Und dann äh, konnte man ja auch einfach annehmen, dass diese Beobachtungen ganz richtig sind und du jetzt eine bessere und jetzt dreht er es wieder um, eine Theorie brauchst, auf, für die die Methode passt. Also jetzt wird die Theorie der Methode angepasst und nicht mhm. andersrum. Und genau an diesen, die, dieser Wechselhaftigkeit ja, äh, sieht man, dass das nicht zum einen nicht so fest bestimmt ist in der Wissenschaft. Was ist eine wissenschaftliche Methode? Und, und, und übrigens, also da gibt es ja auch viel leichtere Beispiele dafür. Ja, man schau mal an. Ich nehme immer gerne diesen Wechsel mit Galileo. Ja? Also was galt davor als wissenschaftliche Methode und damit Galileo? Das Experiment war nämlich überhaupt nicht wissenschaftlich. Ähm, aber äh, so oder so, das ist äh, das ist nie fest bestimmt. Aber wir meinen, das müsste es sein um es mit Wissenschaft zu tun zu bekommen. Aber jetzt, statt das zu sagen und statt dann auch auf nur eine reine Mangelhaftigkeit zu verweisen, könnte man jetzt ja auf die Idee kommen, warum die Wissenschaft so enorm produktiv ist. Und egal, was man von irgendeiner Wissenschaft heutzutage hält, also was, was da an, was da alles rauskommt am Masse, ja, und wie es da weitergeht und wie anschlussfähig die ist, das ist ja schon auffällig. Und jetzt könnte man ähm, ja auf die Idee kommen, dass das vielleicht dass, ähm, die, die also nicht, der, nicht ein Mangel einer Wissenschaft ist, sondern gerade ihre Stärke. Ja? Also die Möglichkeit de des Wechsels von Theorie und Methode. Ne? Du kannst zu jeder Theorie einfach neue Methoden finden, aber du kannst auch zu jeder Methode neue Theorien finden. Hm. Je nachdem, wie du es angehst. Und das. Ähm, äh, wenn man sich denkt, ja, das ist so, dann könnte man ja suchen, ja, lassen sich denn auch andere äh, Bereiche finden. Schauen wir uns mal an, wie die Kosmologie, also die ganze Theologie und Naturphilosophie und so, ähm, äh, von den Griechen beeinflusst und dann ne, im, 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 des Christentums in Mitteleuropa funktioniert hat. Und wir sagen ja immer, ja, die waren ja dogmatisch. Aber wenn man sich diese Dogmen äh, ansieht, dann haben die für die Möglichkeit der Produktivität gesorgt, die, der Kosmologie, weil die ja in das Problem kommen, jetzt sind vielleicht nicht die konkreten Menschen, aber es entsteht das Problem, wie kann man denn die, äh, die Wahrheit von dem, was man schon weiß, dass das war, ist das noch begründen, das ist ja offensichtlich widersprüchlich, ja? wenn du es begründen musst, dann ist es nicht ganz so sicher wahr. Und das darf ja nicht sein, ja? es also ist ja Gottes Wort, ist ja Offenbarung. Das heißt, du könntest jetzt darauf verzichten, das kannst du ja auch machen. Und äh, man sieht übrigens, dass, dass viele urchristliche Sekten und so gar nicht große äh, Begründungen aufgewandt haben. Selbst wenn man sich die Paulusbriefe und so ansieht, das sind ja zwar vielleicht überzeugende Predigten, die auch ein bisschen so Beispiele bringen, aber wenn man sieht, gibt es da Argumente, dann ist das sehr mangelhaft. Ich, irgendwer hat mir auch mal die Anekdote erzählt, dass wohl ähm, ich, es müsste Paulus gewesen sein zu den Griechen kam und die haben den ausgelacht, als er sein Christentum erzählt, weil äh, die die Art zu, ähm, weil er gar nicht diskutieren wollte. Das war nicht, was er machen wollte. Und was passiert jetzt? Jetzt sind diese Dogmen da. Und jetzt würden wir sagen, ah, diese Dogmen waren ja unumstößlich. Das ist ja ein dämliches Vorurteil, das sich ganz schnell widerlegen lässt. Denn, dann hätten sich Dogmen ja nie geändert. Und wir wissen ja, dass sie sich dauernd geändert haben. Wie, ne? Durch, es gab da einen bestimmten Prozess. So, und bevor sich Dogmen ändern, müssen die jetzt diskutiert werden. Das bedeutet, das Wichtige an den Dogmen war, jedes Dogma konnte kritisch betrachtet werden. Und, und es gab verschiedene Dogmen, die verschiedene Schwere hatten, um die kritisch zu sehen. Also die hatten eine bestimmte Festigkeit. Aber nie alle auf einmal.
0: Ja, also ja, genau, weil, es, weil, es, weil ja sonst äh, der ganze, sag ich mal, man könnte sagen, Kartenhaus, das bricht dann zusammen. Also wenn du zu viel dran rumzerrst. Äh, ähm genau.
1: Und äh, äh, das sieht man daran, dass äh, in dem Moment, wo äh, was waren die wirklich harten Probleme, das waren die, die man nicht alleine behandeln konnte. Ne? Also Gott ist allgütig, allmächtig und allwissend. Ja. Und du kannst nicht nur das eine für sich nehmen, weil sobald du das machst, kommt das immer in Konflikt mit den anderen beiden Sachen. Und das ist ja ein Riesenproblem, das sich vom recht früh in der jüdischen Theologie bis durch, weit durchzieht äh, in die christliche Theologie. Und ganz bestimmt auch in die islamische äh, Theologie. Und, aber ansonsten natürlich konnten alle äh, Dogmen der Kirche durchaus ähm, kritisch betrachtet und überlegt werden selbst sowas wie man hat dann ja selbst argumente gesucht das ist ja der der größte die größte überraschung der geschichte das als ich habe ein buch gelesen wie ist der atheismus entstanden und die ersten texte die man findet die atheistisch diskutiert haben das sind einmal texte die eigentlich nur gegen die kirche gerichtet waren und den atheismus so ein bisschen ähm, so es gibt kein gott das war mit, man findet sehr schnell heraus es ist mehr ein mittel und so darum geht's überhaupt nicht ja sondern es ging mehr um die das sichere Wissen der Kirche oder sowas angegriffen wurde, aber selbst das kam später, als dass es Theologen waren, die atheistische Position widerlegen wollten, die es überhaupt nirgendwo zu finden gab, mhm. ja, weil man meinte, jemand, der wirklich dachte, rumgegangen ist und gesagt hat, es gibt keinen Gott, den hätten die Leute zu der Zeit, die haben die eher gesagt, der ähm, ist geistig krank. Ich weiß nicht, wie sie das genau genannt haben, ja, aber weißt du, also du hast gedacht, mhm. der ist doch verrückt, wie wenn jetzt jemand durch die Gegend laufen würde und sagt, er hat einen Alien gesehen. Dann würden wir ja nicht sagen, die, die, äh, wir würden ja nicht sagen, die, die überlegen, gibt es Aliens und können wir die entdecken, reagieren wirklich auf solche Leute. Sondern selbst die, die denken, es gibt eine gute Möglichkeit, dass es Aliens gibt, halten so Leute eher für Spinner. Und ungefähr so muss man sich das vorstellen. Aber die Theologen selber jetzt, die, die konnten so viel diskutieren in dieser recht festigen dogmatischen Struktur, dass sie selbst das noch diskutieren konnten, weil das Dogma hat ja abgesichert, dass am Ende auch rauskam. Es gibt Gott das alle, ne? Also, da sieht man, diese Dogmen haben das gestärkt. Aber das Problem dieser Do Dogmatik, würde ich jetzt sagen, obwohl sie viel von dem hat, wie ich dann halt diese Theorie-Methodenunterscheidung beschreiben würde in der Wissenschaft, mhm. hat das Problem, dass sie schon äh, bestimmt ist. Sie ist ganz, ne, jedes Dogma ist sehr konkret, auf eine sehr konkrete Sache bezogen. Und damit, das hört dann in der Aufklärung vollkommen auf. Da lässt sich dann wirklich über alles und nichts diskutieren. Und auch dann erst werden ja Pseudotheorien später wirklich zu einem Problem. Und das, und das dauert auch erstmal, bis das zu einem richtigen Problem wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich vor dem 20. Jahrhundert da so viele wirklich mit beschäftigt haben. Also es taucht dann richtig stark im 20. Jahrhundert auf. Plötzlich kriegt man das Problem, dass man, dass man da gar nicht gut zwischen unterscheiden kann, zwischen Pseudowissenschaft und Wissenschaft.
0: Ja, naja, ja, ich, ähm, also genau, also das, das haben wir ja beim, beim letzten Mal haben wir das ja schon angesprochen, also dass sich dass gerade in diesen Pseudowissenschaften oder, ähm, was weiß ich, also auch bei <lacht> so, ähm, sag mal, Verschwörungsmythen oder sowas, ähm, ich sag mal so, also diese Verschwörungsmythen, die entstehen ja dann also, äh, immer, immer dann, wenn die wenn die in Anführungszeichen echte Wissenschaft in, in eine Lücke lässt. Eine Erklärungslücke oder irgendwas, ne? also woran sich das dann festmacht. Und das kann, das ist ja das, das Interessante, dass äh, ähm, Ja, ich würde es genau andersrum formulieren. Es, es funktioniert genau andersrum. Ja, ja, lass es mich ist mal noch genau diesen wie, Gedanken
1: Ja, zeigen. ja, den
0: kurz aus. Und, und Jetzt könnte man ja hingehen als Wissenschaftler und könnte sagen, pass mal auf, und das wird teilweise auch gemacht, dass sie dann sagen, ja gut, also ich, ich nehme das jetzt ernst. Also ich nehme diese Verschwörungstheorie oder, oder überhaupt diese äh, pseudowissenschaftlichen Argumente und so weiter. Also ich, ich nehme sie in dem Sinne ernst, dass ich sage, es könnte ja sein, dass sie recht haben. Und sich dann sozusagen äh, sagen, okay, also dann wieder, versuche ich das meinetwegen zum Beispiel zu widerlegen oder sonst irgendwas. Und das könnte ja genau an diesen Stellen, weil sie eben eine, eine, eine Erklärungslüge lassen, strahlt das wieder zurück in die, in Anführungszeichen, echte Wissenschaft, dass sie sich eben mit diesen Sachen dann auseinandersetzt. Und dann werden eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dann in einer bestimmten Form publiziert und verarbeitet und so weiter, also damit sie eben Wissenschaft sind, ähm, werden, da wird sozusagen am Ende auch die Wissenschaft, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also äh, besser. Also es gibt ja diesen Tunguska-Ereignis, diese Tunguska ne? Wo ich ja schon beim letzten Mal gesagt hatte, also da gibt es eben ja. diesen, diesen Fall, wo der Wissenschaftler, der hat gesagt, ich brauche Geld, und um dieses Geld zu organisieren, erzähle ich den Leuten hier irgendwas, was ich vermute, was ich aber gar nicht selber glaube. Ne? Und somit hat er sozusagen diese Verschwörungstheorien oder diese alternativen äh, wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, die es eben noch gar nicht gab und so weiter, ähm, hat hat sie erstmal populär gemacht. Und daran, an diese Erzählung, ne, an diese erste, sage ich mal, ja, wo er gesagt hat, es könnte ja sein, ne, haben dann wiederum andere Nichtwissenschaftler oder äh, halt eben in der Form auch angedockt. Ne? Das ist, also es gibt da schon eine Reihe von. Genau, also, genau, aber das ist nicht eine Lücke. Also, das ist ganz, ich denke ist immer, wenn
1: wir über Verschwörungstheorien beispielsweise sprechen, und ich habe mal nachgeschaut, woher kommt das denn eigentlich? Als, ab wann wurde das benutzt? Und ganz lange bedeutete eine, eine Verschwörung, war gar nicht geheim. Ja, ich konnte mich mit dir verschwören. Das war so, so dass wir heute vielleicht, wenn wir irgendwelche dämlichen Filme wie Winnie Two oder sehen, so Blutsbruderschaft, mhm. häufig auch zwischen zwei Personen stattfindet. Das war eine Verschwörung. Dann haben wir uns verschworen. Ja, genau. Und man konnte sich auch gegen jemanden verschworen. Das, ist, das konnte natürlich geheim passieren, musste es aber nicht. Aber was es erstaunlicherweise nicht gab, war ja, jetzt stellen wir uns mal die ganzen Feudalherrschaften vor und sagen, wenn, wenn es wirklich an Informationslücken beispielsweise der Bürger liegt, dann müssen die nur Verschwörungstheorien gehabt haben. Aber nicht nur wurde da das Wort Verschwörungstheorie nicht besutzt, sondern äh, man also zumindest ich habe so wie kaum was gefunden zu, mindestens nicht gerade von den uninformierten also, mindestens von denen nicht. Ja, von der, ähm, ähm, der Bevölkerung sozusagen, der Untertänigen. Ähm, warum nicht? Naja, und dann fällt dir auch auf. Weil, was willst du denen denn sagen? Stell dir mal vor, du sagst, hör mal, der König und so. Der, eigentlich stimmt das gar nicht, was der sagt. Na, eigentlich hat er sich verschworen mit denen und ich mit, Und dann würde doch dir irgend so ein Bauer auf dem Land sagen: Was? Was heißt denn, was der mir sagt? Der sagt mir gar nichts. Es gibt da so ein paar Verkündigungen für neue Gesetze. Selbst die kommen bei mir nicht an. Manche würden dir sagen, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt zu dem Lord gehöre oder dem. Weißt du, also, die, die, was willst du jetzt eine Verschwörungstheorie aufmachen? Das Einzige, was du weißt, ist, ich bin vollkommen unter und die machen da oben eh, was die wollen. Das gibt es mit, ich war mal in dem Heine-Museum, da stand so eine schöne Anekdote, wo wohl Heine, nee, Büchner müsste das gewesen sein. Büchner-Museum und Büchner, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fragt seine Mutter, was ähm, wäre denn die Welt, wenn keine Könige mehr da waren? Und sie sagt, naja, mein Sohn, äh, die Welt wäre noch die gleiche, mit, ein, mit dem einen großen Unterschied, dass es keine Könige mehr gäbe. Ja? Also ungefähr das Verhältnis haben die dazu. Und wann fängt das an, dass Verschwörung als Begriff, ähnlich wie wir den benutzen, wichtig wird? Ähm, ich glaube, 16. Jahrhundert taucht das auf. Und ganz stark im 19. und 20. Jahrhundert. Macht das einen Riesensprung. Und das ist ja auffällig, dass das kommt mit der politischen Emanzipation großer Teil der Bevölkerung und mit der Literalisierung und so. Und jetzt könnte man doch meinen, die sind doch jetzt aber viel mehr informiert. Und selbst von der Seite der Herrschenden fängt es doch jetzt erst recht an, dass sie mehr informiert werden. Deswegen gibt es doch fängt dann doch an, gerade im 20. Jahrhundert kommt doch die ganze Propaganda und so, gerade um das auszunutzen, dass man das tun muss. Ja, weil wenn du nicht denken würdest, du müsstest deine Bevölkerung irgendwie informieren oder überzeugen, dann brauchst du auch keine Propaganda machen. Also selbst in ihren negativen Fällen. Und genau da, also du wirst jetzt informiert, aber genau wenn das passiert, kann dir ja auffallen, du wirst zum einen nie über alles informiert und es könnte jetzt immer auch anders sein. Wenn ich nichts zu dir sage und jemand zu dir kommt und sagt, der Immanuel hat dich belogen, dann würdest du sagen, hä, der hat gar nichts zu mir gesagt. Mhm. Erst wenn ich was zu dir sage, jetzt kommt die Möglichkeit rein, dass ich dir was vorenthalte, dass ich dich belüge. Natürlich kann auch Schweigen manchmal das einnehmen in dem Kontext, dass wir häufig miteinander sprechen. Also nehmen wir eher du hast mich seit Jahren nicht gesehen. Und dann wird gesagt, mhm. ich enthalte dir das vor oder so. Ähm, und ähnliches passiert ja mit der Wissenschaft. Also die Leute kommen ja nicht und sagen, hm, die, Theorie, die Wissenschaftler haben gar nicht bewiesen, dass die Erde rund ist. Und die haben das nicht mal versucht. Also niemand hat sich überhaupt Gedanken darüber gemacht. Wir nehmen das so an. Und deswegen beweise ich jetzt, dass sie eigentlich flach ist. Da ist so eine Erklärungslücke. Sondern nein, die, also natürlich meinen die, die haben das nicht ordentlich bewiesen oder so. Aber gerade weil es wissenschaftliches Thema ist, die Erde ist rund, das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, genau jetzt können Leute auf die Idee kommen, ähm, nö, es ist genau das nicht.
0: Also du meinst also, dass... Ähm
1: Und natürlich kann das auch andersrum anfangen. Ja, also natürlich können die Leute, die sagen, nö, das nicht, können die ja auch recht haben. Das, das ist ja das
0: Erstaunliche. Ja, also bei diesem Tunguska, da ist ja, also das Tunguska-Ereignis ist unaufgeklärt bis in die heutige Zeit. Und diese Unaufgeklärtheit, ne? also, das ist ja das, also, das, das, ich sage mal, das Wohlstandsversprechen, das Wohlstandsversprechen der Wissenschaft ist doch, ich erklär, ich kann alles erklären. Und da kommt es aber genau an seine Grenzen. Genau. Da ist nämlich nee, nichts genau. zu erklären. Genau. An dem Punkt kann es nichts erklären. Und genau, ist es aber genau
1: dort lässt nicht die Wissenschaft lücken, sondern sie erstellt überhaupt erst eine. Nimm an, so. es gäbe keine Wissenschaft, die Ereignisse irgendwie erklärt oder so. Und jetzt kommt da jemand, natürlich gibt es Leute, die sagen, ah, das ist so und so passiert oder so. Aber ich habe jetzt eine wissenschaftliche Theorie dazu. Dann würdest du sagen, was ist denn das? Also, ja. Aber genau, gerade weil die Wissenschaft wir annehmen, naja, Wiss die Wissenschaft kann mindestens erklärend auf alles bezogen werden, kommen wir jetzt an eine Stelle, wo viele sagen würden, die wissenschaftlichen Methoden bringen uns vielleicht alle nicht weiter. Und jetzt würde ich mal das, um, also was auch immer der wollte mit dem Tunguskai-Ereignis, sagen wir mal, was er wollte, spielt keine Rolle, ob der jetzt mhm. nur was erfinden wollte, um irgendwas populär zu machen, das kann ja sein, mhm. ja, aber ich könnte beispielsweise, du, äh, du bist ein Masochist und ich denke, ich tue dir jetzt was richtig Böses und äh, ähm, dann klemme ich dich nackt auf so einen Tisch und äh, tropfe heißen Wachs auf dich drauf und dir mhm. geht voll einer ab, du hast dich das nie getraut zu sagen und das ist geil. Jetzt kann ich noch so viel jammern, dass du doch bitte darunter leiden sollst. Aber egal, was ich wollte, <lacht> dir gefällt das nun mal. Ja, also mhm. unter dem Motto. So sehen wir das. Also egal, was dort passiert ist, wir sagen erstmal, jetzt spielt gar keine große Rolle, äh, was der denn wollte. Und wenn wir das sagen, dann könnten wir auch sagen, die Wissenschaft sagt jetzt, ähnlich wie in dem Heisenberg-Fall, naja, mit keiner wissenschaftlichen Methode ähm, können wir das erklären. Ne? Also die, da können wir nichts mehr machen. Und jetzt Jetzt ist es nicht irgendein Depp, der daherkommt, sondern jetzt passiert in der Wissenschaft, dass die Wissenschaft das nicht ertragen kann. Ja, genau. Ja, weil wenn die Wissenschaft dort eine Grenze hat, ähm, dann gilt das ja gerade nicht mehr. Und was jetzt passiert ist, ja dann, genau wie der Heisenberg das umdreht, ja dann könnte die Methode falsch sein. Und dann könnte die richtige Methode sein, die dessen, der sich einfach irgendwas ausdenkt.
0: Ja, genau. Das ist ja, ja und genau
1: passiert. Das die ist immer noch also, besser als... Ähm, weil Als die, weil, Und warum, warum ist das richtig? Weil jetzt kann die andere Seite kommen und sagen, der hat sich das nur ausgedacht, mit wissenschaftlichen Methoden lässt sich nichts erklären. Jetzt könnte man die fragen, den, jetzt könnte man denen vorwerfen, ja, das denkst du dir aus, aus Peinlichkeit. Und übrigens, ne, wenn wir jetzt annehmen, die Intention haben recht, dann ist wahrscheinlich wirklich vielen Leuten unangenehm die Sachen, die sie nicht erklären können. Deswegen sagen so Leute wie Richard Dawkins auch so, immer so ein Unsinn über die Wissenschaft weil sie zugeben müssten, ich mache das dauernd und so, aber meine Güte, das ist eigentlich mir auch gar nicht so klar, warum ich das dafür halte. Das heißt, die merken, ich habe genau die gleiche Überzeugung, dass Wissenschaft so großartig ist, die ist genauso gut fundiert, wie ähm, äh, die Überzeugung des Gläubigens, dass Gott groß ist. Ja? Also, ähm, äh, ich, ich vertraue darauf, dass es so ist, aber, ne, aber äh, dann wird immer irgendeine ein, äh, Schwachsinn er erzählt, ja, wie großartig die Wissenschaft ist, für welche Fortschritte sie gesorgt hat. Weil solche Leute darfst du nie darauf aufmerksam machen, dass ähm, mindestens die westliche Wissenschaft in der äh, jüdisch-christlich-arabischen Theologien entstanden ist. Ja, und dann haben die doch auch für den Fortschritt, also wo, wo ist denn dann nicht der Glaube? Ja? also äh, es ist vollkommen... Ja, bei dass diesen, bei diesem
0: Zoguska-Ereignis, also ähm, da ist eben wirklich auffällig, dass ähm, das dann... Ähm, also die Wissenschaft hat dann irgendwie gesehen, also das wird nichts mit den Mitteln, die wir hier zur Verfügung mhm. haben. Sich dann aber zum Beispiel in der Literatur, da sind dann die angefangen von, also da haben wirklich äh, Schriftsteller sich Dinge überlegt, wie es denn passiert sein konnte, dass dort, dass dort genau. also das, das, jetzt das diesen ich, Genau, jetzt
1: sage ich pass auf, deswegen, die Wissenschaft ist mhm. ja nicht abhängig von Wissenschaftlern,
0: die ist auch nicht mhm. abhängig
1: von Universitäten. Mich hat mal ein Professor darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Leute gibt, die dauernd ähm, sagen, dass die Philosophie so grundsätzlich jeder Mensch philosophiert irgendwie. Und dann sagen die, deshalb muss es auch Geld an der Universität und so für die Philosophie geben. Und dann sagt er, es gibt doch kein Argument. Also die sagen, wenn es kein Geld an der Universität gibt, dann geht die Philosophie verloren und sie darf nicht verloren gehen, weil sie nie verloren geht. Weil die Menschen es ja, ja. trotzdem tun. Also das ist einfach kein gutes Argument. Und ungefähr so können wir jetzt davon ausgehen, die Wissenschaft macht sich gar nicht davon abhängig. Und jetzt sagen die Wissenschaftler, sagen sie denn nur, die Wissenschaft geht hier nicht weiter und sagen jetzt, die Wissenschaft hört jetzt auf mich. Das ist genau die Überzeugung, die denken, die Wissenschaft, das ist dort hinten die Universität. Die liegt in Berlin unter den Linden, da findest die Wissenschaft. Also was für ein Schwachsinn. Nee, nee, die Wissenschaft hört nicht auf, aber die muss sich jetzt halt komischere Leute suchen. Also fiktieren wir mal einen, ich kenne diesen Tunguska-Fall ja nicht. Aber ich denke mir ja, jetzt also einfach das, das so ausgibt, wie der, äh, ganz
0: wie äh, erklärt also ne, du hast mir das schon mal erklärt, ja, ich, mein, so. ich kenne
1: die, die genauen Details nicht, aber äh, deswegen denke ich mir die jetzt dazu aus, aber äh, so, dass man sich gut vorstellen kann, dass das so, genau so passiert, genau. ja, also jetzt kommen diese komischen Leute und jetzt äh, betreiben die Wissenschaft, jetzt kann man sagen, naja, die raten ins Schwarz, ja, aber gut, ähm, das tun wir dauernd mit Dingen, wo wir erstmal gar nichts wissen. Also wie soll das sonst anfangen? Ne, irgendwo, irgendwas brauchst du ja. Warum? Weil die Wissenschaftler nämlich aufhören, Wissenschaftler zu sein. Die sagen, oh, meine typische wissenschaftliche Methode bringt mir nichts, ich höre jetzt damit auf. Ja, die Wissenschaft hört ja aber nicht einfach so auf. Und gerade weil wir in einer äh, Gesellschaft leben, in der ja äh, fast alle dazu befähigt sind, Wissenschaft zu betreiben. Also jetzt könnte man sagen, es gäbe vielleicht ungebildetere Leute, aber ganz ehrlich, ähm, was heißt un ungebildet? Ja, es, es könnte sowas heißen wie fähigkeitslos. Naja, wenn du da meine Meinung hörst, da würde ich auch sagen, da, dann guck dir mal die Universitäten an, was da auch, da laufen auch ganz viele Deppen rum. Nicht mhm. nur kluge Leute, so das kannst du Es könnte jetzt sowas sein wie nicht, das überhaupt nicht kennt. Irgendein äh, kleiner ähm, äh, äh, kleines Stammesvolk, das abgeschottet auf einer Insel lebt oder so. Ja, aber die haben das, das Problem gar nicht. Das hat nichts damit zu tun. Aber alle, die irgendwie damit in Kontakt kommen, ja, und dann sind die ist ja, groß, ist ja ein erstaunlicher Großteil der Welt auch alphabetisiert und so. Und selbst die, die es nicht sind, ähm, können, können ja gut beobachten und haben ja einigermaßen eine Vorstellung irgendwie davon, wie Wissenschaft funktionieren könnte und fang, machen das dann einfach. Und jetzt könnte man sagen, das ist natürlich, ach, da wird schlechte Wissenschaft gemacht, weil die richtige nicht weitergeht. Ja, aber sieh sie das paradox genau in diesem Satz. Schlechte Wissenschaft, die aber machen kann, was die alten wissenschaftlichen Methoden nicht, äh, nicht zu Wege bringen. Ich, ich, es, es gibt sehr, einen sehr interessanten Forscher in, in Deutschland, in Bielefeld, glaube ich, der sich mit paranormalen Ereignissen mhm. beschäftigt. Ja und ähm, so mit Geisteserscheinung von Leuten und so. jetzt könnte man sagen, das ist ein Spinner aber überhaupt nicht, der wäre methodisch nicht streng genug und so und wenn du ihm hörst und liest, dann ist genau das Gegenteil der Fall, ich habe seinen Namen leider vergessen also der beschäftigt sich jetzt nicht weil irgendwer meint, irgendwas gesehen zu haben der sagt, es müsste ein paar Bedingungen geben, weil wenn du irgendwer da ist, der irgendwas gesehen hat habe ich ja nur sein Zeugnis damit kann man einfach nicht viel anfangen weil wogegen soll ich das prüfen also eine Bedingung ist, es müssen mehrere geben, die das gesehen haben. Dann sagt er, es recht wichtig, dass es wiederholte Ereignisse sind. Weil du dann Differenzen schaffst. Verschiedene Leute können Differenzen, also selbst die, oder dass keine Differenz entsteht. Das kann auch auffallen. Damit kann mhm. ich was anfangen. Das hat nichts damit zu tun, irgendwie der eine könnte mich ja anlügen oder nichts. Es hat damit zu tun, ich kann nicht mal sagen, ob der eine mich anlügt oder nicht. Ich habe überhaupt keine Vergleichsebene. Es geht nur darum, das zu schaffen. Und er hat eine ganz interessante Theorie. Er sagt, nämlich seiner Meinung nach gibt es diese Ereignisse, weil, sagt er, er hat die Vermutung, wir unterscheiden alles zwischen psychisch und natürlich. Also naturwissenschaftlich, erklärbar oder psychologisch. Entweder mhm. es handelt sich mit dir, du hast eine Sinnesvertäuschung oder so. Oder wir können es mit naturwissenschaftlich nachweisen. Und er sagt dir, vielleicht lässt diese Unterscheidung Beobachtungslücken. Und deswegen wirken die Ereignisse mhm. so skurril. So, Erstmal, um das zu wissen. Und jetzt sagte er, ihm wird immer wieder gesagt, das lässt sich naturwissenschaftlich alles erklären. Und dann, dann bringt er seine ganzen Fälle vor. Und dann sagt er, da, war, da ist ein Feuer entstanden in so einer Firma. Das war eine Praktikantin, die sehr unsicher war. Und der Chef hat ihr sehr viel geholfen immer. Und sie war wohl sehr ängstlich, dann auf sich gestellt zu sein. Und immer wenn der Chef auf eine Reise gehen wollte, dann wurde er auf mhm. einmal zurückgerufen, dass dort ein Feuer entstanden ist. Ja? Mhm. So. Und dieses Feuer, alle haben bemerkt, das ist dort entstanden und es wurde immer wieder überprüft, es werden zig Feuer, äh, also so, es gibt ja so Leute, die erkunden, woher kommt das Feuer? Und die mhm. sagen alle, wir können keine Erklärung finden. Und jetzt sagen ihm Leute, auch, aber es wird eine wissenschaftliche Erklärung geben. Und dann sagt er, aber die Experten waren da. Du sagst gleichzeitig, die Erklärung wird es geben, weil es die Expertise gibt. Und die macht uns verlässlich, dass es das dort gibt, selbst wenn es nicht gefunden wird. Und dann sagst du mir aber, diese Experten sind alle, und dieser Fall war fünfmal, weißt du, es waren verschiedene Experten, da müssen die ja. alle zu inkompetent gewesen sein. Das kann nicht sein. Was kann dann noch sein? Es kann sein, na, die Expertise hat halt Lücken, aber eigentlich hätte sie die nicht mehr, würde das gehen und jetzt sagt er mit recht ja, aber das ist doch mindestens so also das ist doch viel mehr sogar viel mehr spekulativ als meine Theorie, da gibt es Fälle, die Beobachtungslücken schaffen. Und er mhm. sagt so und dann sagt er, er redet auch darüber, er nennt das auch Geisterscheinungen und so. Er sagt nicht, weil er irgendwie also er sagt sogar das interessante ist ja, dass er darauf aufmerksam macht, selbst sowas, wenn wir sagen, da ist ein Geist oder so, wie er das wieder versucht auf die naturwissenschaftliche Ebene zu kriegen, während die anderen versuchen es auf die psychologische zu kriegen, indem sie sagen, die irren sich alle. Ja, aber, also selbst die, die das behaupten, machen das. Und er meint das überhaupt nicht. Also er sagt, er hat auch, ist noch kein Geister begegnet. Und das ist ein sehr kluger Typ. Also auch wenn ihm sowas vorgeworfen wird, wie, wenn die eine Kamera aufstellen, passieren diese Sachen nicht. Darauf macht er auch aufmerksam. Ja, also die sind schon, Leute gingen aus dem Haus, alles war danach unordentlich. Und immer wenn sie die Kamera aufgestellt haben, ist nichts passiert. Aber jetzt sagt er, es geht um Phänomene, wo ich gerade sagte, die sich der Beobachtung entziehen.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist natürlich klar, dass ich nicht einfach sagen kann, ich trickse die Beobachtungslücken aus. Ja, also, weil ihr ihm nicht an Geister glaubt. Der Irrsinn ist ja, dass die, die ihm den Einwand machen, gerade annehmen. Da müsste man den Geist jetzt sehen. Aber er sagt gerade, nein, auch die Kamera ist ja eine Beobachtung und das ist ja, eine, das ist ja gerade diese Lücke, die entsteht. Und, wenn ihm, und jetzt kann man ihm schlecht vorwerfen, würde ich sagen, dass er etwas, was nicht beobachtbar ist, so ein nicht direkt beobachtbar ist. Darum geht es ja. Nicht beobachten dürfte wissenschaftlich, denn dann können wir die Physik in den Eimer hauen. Wie beobachten wir denn schwarze Löcher bitte? Die sind auch per Definition nicht direkt beobachtbar. Behauptet ja, ja. Sie werden indirekt beobachtet. Und jetzt sagt er, naja, und jetzt hat er diese ganzen Fälle und versucht halt mit seiner Theorie Indirekte Beobachtungs- und Erklärungsmöglichkeiten dafür zu finden. Und ähm, äh, so ja. Und das Interessante ist, dass also, das ist genau das Gegenteil von ihnen im Verrückten oder so, aber selbst wenn er das wäre, ist das Interessante, dass wenn du das mal ganz benüchtern schaust, genau die, die mit der großen Wissenschaft die alles erklären kommen, total hirnrissige, versponnene Ideen haben. Also gerade nicht das tun, was angeblich so groß ist. Die argumentieren enorm unwissenschaftlich. Sie sagen, ja, wenn man das nicht direkt beobachten kann, gibt es das nicht. Was hoch unwissenschaftlich ist. Sie sagen, es wird schon irgendwie erklärt werden. Ja, da würden Sie sagen, ja, du kannst nicht spekulieren, das musst du beweisen. Beweis mal, dass das schon irgendwie so erklärt werden muss.
0: Ja, aber Wir das haben ist das Problem doch. Problem, mit dem
1: Mathematiker ist, dauernd zu kämpfen haben.
0: Ja, ja, aber das ist doch in jeder vernünftigen Diplomarbeit oder Abschlussarbeit äh, steht doch drin. Also, ähm, ja, ja, das müsste man noch weiter, äh, also man, man müsste das noch irgendwie, ähm, man müsste da noch genau. weiter, weiter, weiter drüber forschen. Also, eine der genau
1: Markierungen, dass es eine Forschungsarbeit ist, ist, dass gesagt wird, man hat noch nicht alles geschafft. Mehr ja, genau. Also, Hättest du da eine, ich habe jetzt alles geschafft, dann würden die Ersten schon sagen, hör mal, guck mir dir mal den Spinner an, das ist doch nicht wirklich Wissenschaft. Ja? Also, man könnte fast auf die Idee kommen, die Leute schreiben das, weil sie wissen, dass das zu Wissenschaft gehört.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Satz wahrscheinlich auch in meiner Diplomarbeit reingeschrieben, also obwohl also hm. meine meine, meine ich Diplomarbeit auch
1: in alle meine Abschlüsse reingeschrieben, Abschlussarbeiten reingeschrieben, natürlich.
0: Ja. Also meine Diplomarbeit war 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 ganz simpel, ich habe ähm, ich habe einfach eine Expertenbefragung, es also war letztendlich eine Umfrage, ne? eine Umfrage zu einem bestimmten äh, zu einer bestimmten technischen äh, Fragestellung aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik. Das war meine Diplom also da gibt es nichts. Also wüsste ich jetzt nicht, was man da hätte noch irgendwie weiter dran rumforschen äh, müssen. Also das war eine scheiß Umfrage. Mehr mehr war es nicht. Ne? Also deswegen ist beendet. Also deswegen ist dieser Satz, genau, ich kann mich noch, noch dran entsinnen, dass ich mich noch irgendwie gequält habe, da irgendwie noch den Bogen zu kriegen, weil eigentlich abgeschlossen und trotzdem offen. Ne? Also das ist ja eigentlich ein paar, also eine, ja. Genau.
1: Und was ist denn, wenn
0: das jetzt
1: genau also wenn man nicht sagt, natürlich, es wird immer Lücken geben, aber die immer als Mangel markiert werden. Was ist denn, wenn alles, was du dort, du hast dort Daten gesammelt und so. Ja, genau. das ist alles schon gut. Aber das sind die Details. Und die eigentliche Forschung ist äh, die Setzung dieser Lücken. Also drehen wir das mal um. Ja, Nicht, dass die Lücken notwendiges Übel sind. Sondern notwendiges Übel sind die Daten. Hm? Weißt du, was ich meine? Also, was also du schreibst, es klar. müsste mehr geforscht werden. Das ist die notwendige Bedingung. Also nicht, dass du das schreibst, aber dass mehr geforscht werden kann nach deiner Arbeit. Das ist die notwendige Bedingung, dass wir es dort mit Forschung zu tun haben. Dass du dort Daten sammelst, das ist nur muss, muss man manchmal machen. Aber ja, Das ist überhaupt nicht der springende Punkt. Denn, also so, du meinst, das also interessant. An, äh,
0: lass, es, lass es mich mal so erklären. Du meinst also, äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt ein, ähm, ein Expeditionsreisender, vielleicht im 19. Jahrhundert, in Afrika. Und okay. ähm, und, und, und wir begeben uns dorthin. Dann ist unsere Aufgabe nicht, äh, sag ich mal, Karten zu malen und das zu markieren, was wir irgendwie wissen, sondern den Übergang zu markieren, so nach dem Motto, dort hinten ist irgendwas Seltsames, aber ich fahre jetzt trotzdem mal auf diesem Fluss, was weiß ich, weiter. Ja? Sowas in die Richtung meinst du? du sagst, genau. okay, ich, ja,
1: ja, Also äh, nehmen wir, fangen, also ich würde sagen, äh, wenn man es ganz grob ausdrücken will, würde ich sagen, Wissenschaft ist doch offensichtlich eine notwendige Bedingung, dass du Nein sagen kannst. Du kannst Nein sagen. Schauen wir uns mhm. ganz, ganz alte Religionen an. So jetzt irgendwie ähm, ähm, den Hinduismus, bevor er zu dem Hinduismus wird, wie wir ihn heute kennen, beeinflusst zu dem, durch den Buddhismus. Wenn du jetzt jemandem begegnet wärst oder irgendwelche mesopotamischen Religionen, kommst dahin, glaubst du an den Gott? Nö. Ja, okay, dann nicht. Ne? Oder selbst wenn wir glauben, dass es alle Götter gibt, aber ich verehre den Gott und nicht den. Ja, gut. Das Interessante, was jetzt entsteht in diesen großen Weltreligionen, ist, dass es keinen Unterschied mehr macht. Ja, du bist ja im Christentum immer noch ein Gotteskind. Also es hat dich immer noch dieser eine Gott erschaffen. Du kannst daran glauben oder nicht. Du kannst Nein sagen oder nicht. Deswegen ja die ganze Missionare in dieser Kirche. Also warum missionieren die eigentlich wie verrückt? Ja? Können die doch glauben dort hinten, was die wollen? Ja, wenn sie es nicht wissen, dann wollte Gott das. Interessiert dich doch nicht. Ne? Wurde nicht dafür gesorgt, dass die dieses... Also warum musst du denn missionieren? ja, ja. Und, und warum interessieren sich gerade die drei großen monotheistischen Religionen ähm, und der, der Buddhismus nur nicht, weil er noch radikaler ist sogar? Also der Buddhismus sagt, das spielt überhaupt keine Rolle, ob man sagt, man glaubt oder nicht, ja. Das ist also nicht in seinen konkreten Formen von irgendwelchen konkreten Gläubigen, sondern in der theologisch, theologischen okay. Form. Aber warum interessieren die sich theologisch so sehr für Ungläubige? Immer wieder. Also warum springen die auch auf ihre atheistischen Argumente so an und so? Das hört, da merkt man schon, und für Wissenschaft würde ich sagen, gilt das erst recht also nämlich jetzt äh, du gehst jetzt nach Afrika und untersuchst diese Pflanzen und entdeckst irgendwas hm. merkwürdiges und erklärst das so und so, da passiert das und da passiert das und jetzt könnten ja zwei Dinge passieren Jetzt fährst, sagen wir, ich mache das und du sagst jetzt, na das stimmt irgendwas nicht ich fahre jetzt auch nach Afrika und mache mal meine eigenen Untersuchungen. Ich glaube nämlich, der hat was übersehen. Jetzt würden wir sagen, musst du doch gar nicht. Der war doch schon da, hat doch alles erzählt. Das würde uns schon irgendwie, natürlich kann man das sagen, aber das wird uns merkwürdig, wir würden sagen, wenn jetzt ein zweiter Wissenschaftler dahin fährt und seine eigenen Beobachtungen dagegen stellt, würden wir nicht sagen, aha, jetzt müssen wir uns entscheiden, was da von Forschung ist, sondern das ist Forschung. Ne? Nichts davon ist Forschung, sondern die Möglichkeit, dass du kommst und sagst, äh, nein, und in der Regel ja sogar noch verrückter, du sagst, du hast vollkommen recht, aber du liegst absolut falsch. Ja? Also mhm. das passiert ja ganz häufig. Genau das ist ja, ne, das ist, so könnte man jeden, jede große Theoriewende darstellen. Ne? Einstein hat zu Newton gesagt, du hast vollkommen recht und liegst absolut falsch. Und wenn du einigermaßen mit den Theorien vertraut bist, würdest du sagen, ja, das kann man schon ganz gut äh, einigermaßen gut zusammenfassen. Er hat ja nicht einfach nur gesagt, Newton liegt falsch. Das würden wir auch nicht sagen. Wir würden ja schon sagen, das hat irgendwie darauf aufgebaut. Aber wir würden auch nicht sagen, der hat Newton irgendwie bestätigt. Und genau dieses Moment, äh, das entsteht, ja? also, dass das Wiederholen der Beobachtung jetzt kein Abfall mehr ist, sondern Zugewinn, und das ist eine super merkwürdige Wendung, die stattfindet. Das wollen wir uns mal vorstellen? Die Idee war, es gibt dieses Original, und das Original war denen ziemlich früh, war ziemlich früh in allen, also selbst bevor es Theologien überhaupt, wenn man sich die, selbst wenn man nur sowas liest wie die Tora oder so, wie die darüber über Gottes Wort und so nachdenken, das kannst du ziemlich schnell die Implikation lesen, dass das Original immer schon abstrahiert ist. In dem Moment, wo du das Original siehst, musst du auch denken, es ist originaler als das andere und älter. Aber auch das muss ja schon wieder übermittelt ja. sein. So, und jetzt geht's es immer den Abfall. Und jetzt kommt, die und in der Wissenschaft, ist genau die umgekehrte Idee, dieser Wissenschaftler, der betrachtet jetzt das, was der über die Texte geschrieben hat, betrachtet die Texte und noch neue Texte, die er entdeckt hat. Und das ist jetzt nicht mehr mehr ein Abfall, sondern das ist jetzt gerade noch, eine tiefere und weitere Analyse. Das, das sagen wir heute. Der Zwerg steht auf den Schultern des Riesen. Und wir sagen, und, und jetzt überleg mal, was bedeutet das? Das bedeutet, wir wollen damit sagen, der Zwerg ist der größere. Mhm. Ist ja nur ein Zwerg, ist ja eigentlich klar. ja wir stehen hier auf den Schultern der Riesen. Und genau, das ist eine, erstmal eine ganz, ganz fantastische, skurrile Vorstellung, die uns ganz selbstverständlich geworden ist. Ja, und das, das könnte zwei Arten sein, das zu beobachten, die eine Person könnte ja sagen, ja, der Zwerg ist kleiner, der kann zwar auf dem Riesen stehen, aber dadurch wird er nicht größer, dadurch ist der höher vom Boden entfernt, aber größer, und andere würden sagen, nee, der nutzt das halt mit aus, natürlich ist der körperlich nicht größer, aber steht jetzt so, also es stimmt ja beides irgendwie, es sind bei zwei Arten, das zu beobachten, ich würde sagen, und wenn man jetzt das anschaut, dann wirken viele Sachen, wie das Pseudotheorien entstehen. Also dann könnte, man, um das jetzt umzudrehen, die Gedanken, die ich habe, ja, wenn ich damit recht habe, dann stimmt, würde ich sagen, stimmt der Schluss zu sagen, in dem Moment, wo wir die Pseudotheorien abgeschafft haben, gibt es auch die Wissenschaft nicht mehr. Ja, oder die beste Form, Pseudotheorien abzuschaffen, ist, Theorien abzuschaffen. Aber in dem Moment, wo du das einführst, äh, entstehen die mit. Warum? Weil sie ungefähr genauso konkret sind wie das Original. Wir sagen, es gibt da Pseudotheorien und dann verweist du auf bestimmte Theorien und du sagst, ah, das ist eine Pseudotheorie und nicht meine. Jetzt können ja. wir ja sagen, jetzt musst du deine beweisen und so. Das, also du kannst nicht gleichzeitig beweisen, dass es Pseudotheorien gibt und dass das dort eine Pseudotheorie ist. Du musst nämlich entweder davon ausgehen, dass schon klar ist, was Pseudotheorien sind dann kannst du auch zeigen, das ist ein und ich nicht. Oder äh, du musst davon äh, ausgehen, dass klar sind, welche Theorien Pseudotheorien sind, um dann nachzuweisen, was denn Pseudotheorien seien. Aber das, da du nicht beides gleichzeitig machst, sorgt das immer wieder dafür, dass eine Theorie automatisch immer das Nicht-Theorie mit sich mitführt.
0: Ja, genau. In also das dem Moment, wo
1: sie das tut, führt sie nicht nur alles das mit, was theoretisch belanglos ist, sondern sie führt auch die Nicht-Theorie mit, wo sie theoretisch, äh, ähm, was denn vom Belanglos das Gegenteil äh, äh, Nicht belanglos Ja, aber wenn <lacht> <lacht> ist weil also, ja, also, ne, also wo sie sie angeht ähm, Aber ähm, ist das
0: äh, aber ist das dieses ähm, ähm, also genau also, also was sagst du du sagst im, im Grunde genommen das Argument führt sein Gegenargument auch immer also zieht sein Gegenargument immer mit sich. Ne? Also das, genau, die, genau, okay. sie, sie treten nie, also es, es gibt ja mal so, ne? du, du kannst du kannst einer, einer Theorie nicht widersprechen, ohne sie zu zitieren. Ne? Also,
1: ja, genau, genau das ist der Punkt. Oder übrigens, genau das wäre was, was Paulus doch merkt. Also sag doch mal Paulus, ja, jetzt musst du aber auch er, er zeigen, warum das denn dort falsch ist innerhalb deiner Überzeugung. Warum? Ja, wenn, wenn der Heilige Geist in Paulus sitzt und die Leute mit Erkenntnis erfüllt, das hat doch, spielt doch alles andere keine Rolle mehr. Das muss man doch nicht aufnehmen. Also gerade nicht. Das Aufnehmen davon würde ja gerade für den Abfall wieder sorgen. Davon, von der Wahrheit. Also das stimmt jetzt ganz grob nur natürlich. Ja? Also ich will mich jetzt nicht in theologische Debatten da reinziehen lassen. Das würde ich auch tun, aber das führt zu weit. Aber ähm, genau, wir bringen es genauso bei. Wie bringen wir Studenten? Stell dir mal vor, ein Student würde alle positiven Argumente für seine Theorie bringen. Jeder Dozent, egal in welcher Wissenschaft, wirklich egal, von äh, ähm, so lustigen Wissenschaften wie der Theologie bis hin zu so ähm, äh, skurrilen Wissenschaften wie der Physik. ja, also mhm. Gilt immer, dass wir bei, ja aber du hast nicht gezeigt, du musst ja auch zeigen, wo liegen denn die starken Punkte der anderen Theorie im Gegensatz zu deiner. Und so betrachtet, wenn man jetzt mal einen ungewohnten Blick darauf einnimmt und mal so tut, als wäre das merkwürdig, dann merkt man, das ist auch wirklich merkwürdig. Also das ist, das ist doch wirklich seltsam, das zu tun. Und dann, ja, das ist sogar ein zentraler Punkt für, für diese Wissenschaft. Und deswegen finde ich ja so interessierend tut mich das vor allen Dingen ja als Wissenschaftstheoretiker. Weil mir damals aufgefallen mir ist durch eine Naivität, ich kannte mich ja, ich wusste nicht, was Philosophie ist, bevor ich das studiert habe. Ich, meine hm. Religionslehrerin hat mir das empfohlen. Ich brauchte irgendwas neben Germanistik. Also ich wusste schon, dass wir Philosophen sind und so, ich hatte so Texte, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was macht man da an der Uni. Ja, also es sind so Leute, die über das Leben nachdenken und die Welt. Also ich konnte mir das einfach nicht, obwohl ich dort Texte kannte, so konkret vorstellen. Und Wissenschaftstheorie aus irgendeinem Grund fand ich das interessant und weil ich das Universität und so ja überhaupt nicht kannte, niemand aus meiner Familie hat je studiert, ich kannte keine äh, Leute, die studiert haben, außer Ärzte, äh, wir hatten ein paar Ärzte im Freundeskreis der Familie, ähm, war ich so, okay, Wissenschaftstheorie geht darum, was ist Wissenschaft und so und was habe ich gemacht, weil ich ich eh, habe mich in andere Seminare gesetzt von anderen Wissenschaften und Vorlesung. Weil ich dachte, ist ja auch egal, wenn ich das alles nicht verstehe. Es geht ja auch nicht darum, dass ich das jetzt lerne. Es geht darum, guck mal, was die da machen. Und mehr und mehr ist mir im mein Studium aufgefallen, wie seltsam ich damit gehandelt habe. Weil, und ich würde das jetzt mal behaupten, dass mindestens 95 Prozent aller Wissenschaftstheoretiker, die haben das nie getan. Oder wenn, dann erst, da waren die schon lange mit dem Studium, dann haben sie sich mal auch damit beschäftigt. Was häufig dazu führt, dass die dann meist, wenn die über die Physik reden, irgendwie Newton zitieren. Ja? Und dann sagen sie, wie die Physik, wie die heutige Physik funktioniert. Also es ist, jetzt kommt schon Heisenberg und so, aber meist ja nur seine populären Texte. Aber ähm, äh, 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 selbst die richtigen Wissenschaftstheoretiker, die sehr in kleinen Themen sind oder so, das fängt ja sehr spät an. Am Anfang sprechen die immer nur über andere Wissenschaftstheoretiker. Und die sprechen auch gar nicht groß über die Wissenschaften, das fällt uns häufig nur nicht so auf, weil wir dann häufig Wissenschaftstheoretiker lesen, die selber noch sehr geübt waren in den anderen Wissenschaften. Und deswegen fällt das auch gar nicht auf das, ne, und sind dann davon ausgegangen, sie wüssten ja, womit sie es auch zu tun haben. Es gab einen großen Bruch darin, so in den 60er, 70er Jahren wo du bemerkst, dass es auf einmal nicht klar war, dass, dass es Wissenschaftsphilosophie und Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte gibt, sondern es gab wirklich, das sieht man noch an so, an so Orten wie Hamburg und so, wo es so richtig einen Stuhl für Wissenschaftstheorie gibt und Logik, dass man gedacht hat, vielleicht ist Wissenschaftstheorie der Ort, an dem sich Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftsphilosophie und Soziologie gar nicht mehr unterscheiden. Ja, also Das ist ein eigenes Fach, eine eigene Disziplin. Ähm, und ähm, äh, das ist dann nicht passiert. Heute unterscheiden, deswegen kommen beispielsweise Luhmann und Habermas andauernd auch diskutieren. Ne? Weil das natürlich nicht nur für die Wissenschaftstheorie galt, sondern auf einmal war insgesamt nicht nicht so ganz klar mehr, wer hat eigentlich für was Verantwortung. Und jetzt kannst du auch nicht sagen, na ja, das ist ja auch ein Soziologe oder so. Weil das haben ja beide nicht akzeptiert. Luhmann, weil er meint, die Soziologie wird eigentlich die Philosophie irgendwann ablösen. Oder hat sie schon abgelöst. Und Habermas, weil er meint, äh, eigentlich, wenn man ihn ganz streng nimmt, dass jetzt Soziologie und Philosophie gar nicht zwei richtig getrennte Bereiche sind. Ja, und dann Gesellschaftsphilosophie macht. So, und ähm, das war ganz interessant, aber dann hat sich das so einfach ausgelöst. Und dann ist mir aufgefallen, jetzt sagen die dauernd, was Wissenschaftsphilosophie macht und was sie nicht macht, im Gegensatz zur Wissenschaftssoziologie. Ja, aber wie denn? Das müssten Sie als Wissenschaftsphilosophen machen. Ja, aber woher können Sie das denn machen, wenn Sie das erstmal festlegen müssen, bevor Sie anfangen? Das ist ganz merkwürdig. Und genau das fand ich einen interessanten ähm, Punkt. Und wenn man dann mal mit Wissenschaftshistorikern, die finden das dann gar nicht so merkwürdig, wenn man dann folgendermaßen weiterdenkt, wenn man nämlich schaut, was ist, und dann habe ich mich so ne, Was ist eigentlich Wissenschaft? Also wie fängt das Ganze an? also ich meine jetzt mit Wissenschaft nicht konkret irgendwie sowas so Abstraktes, sondern sehr konkret das Geschichtliche, was sich in ähm, Europa und im Nahen Osten und Nordafrika äh, mhm. entstanden ist. Ja, äh, und noch konkreter, das habe ich mich viel damit beschäftigt, weil ich mich da auskannte, was es, wie ist das entstanden in, in natürlich der mitteleuropäischen Tradition. Und wenn du dir das anschaust, dann habe ich bemerkt, äh, dann findest du ja diese Texte im Lateinischen, wo ähm, Scientia benutzt wird und dann die meisten Kommentare schreiben, Scientia kann entweder Wissenschaft heißen, es kann manchmal aber auch nur Wissen heißen. Und dann ist mir aufgefallen, haben die nicht die Texte gelesen? Weil in den Texten geht es gerade um dieses Problem der Scientia. Die Frage ist, was kann man über Gott wissen? Ah. Also was kann man über Gott wissen? Jetzt stelle dir mal vor, der würde sagen, wir können Gottes Schöpfung und Gott und so begründen mit dieser Wissenschaft. Das wäre ja in, da weiß ich auch jeder Ungläubige, dass das irgendwie seltsam scheint, innerhalb dieser ähm, theologischen Orientierung. Ja, du kannst einfach so Gott bestimmen. Und so. Wenn du es nicht, kannst dann nicht. Selbst so Überlegung, was der Mensch kann alles erfahren mit dieser Methodik und so. Nee, Gott kann nur alles wissen. So, Wenn man das aber akzeptiert, dann kann man ja auch nichts wirklich über Gott wissen außer durch Erleuchtung und auch nicht mehr darüber sprechen. Und dann ist er ja auch nicht erklärt, warum man Priester braucht und, so, und warum man das Menschen erklären muss. Und selbst Gott hat ja immer wieder auch Propheten und so gewählt, die darüber aufklären. Und dann kommt ja diese Lösung raus. ja, Also das reine Wissen in diesem Begriff. Das wirkliche Wissen, das wird nur durch Gott. Also das kann am Ende nur Gott. Und davon sind wir immer abfällig. Aber Science, hier, da kannst du auch Gott beweisen und sowas alles. Ja, das Und das ist dann, was Wissenschaft ist. Und wenn man das so betrachtet, dann sieht man, was ist Wissenschaft denn jetzt? Wenn das Wissen, das ist was, nur Gott, was macht denn dann die Wissenschaft? Die Wissenschaft ist gerade das Wissen. Und dann fällt denen auch auf, dass selbst diese Überlegung, fallen genau unter diese Methodik. Ich glaube bei Augustin, war das Augustin, bei dem man es ganz gut lesen kann, oder ähm, oder Aquin. Ich verwechsel die dauernd, wer was geschrieben hat. Äh, auf jeden Fall merkt man, das da ganz gut, das wird jetzt auch genau unter dieser Wissenschaftssienz ja gefasst, was dort gemacht wird. Das Bedeutet, dort ist es, dass die Wissenschaft ist das Wissen, wo sie sich, wo es sich mit dem Nichtwissen beschäftigt. Also wir müssen uns mit etwas beschäftigen, wissend, dass wir nicht wissen. Und wenn man das so sagt, wirkt das auch doch gar nicht so merkwürdig, wenn wir schauen, was Wissenschaft dauernd macht. Wissenschaft beschäftigt sich nicht damit, äh, ähm, mit so also häufig Dinge, die wir einfach so wissen, da beschäftigt sich Wissenschaft nicht mehr viel mit. Selbst, dass die Erde rund ist. Kein Wissenschaftler beweist das heute noch. Man verweist auf frühere wissenschaftliche Ergebnisse und so. Ja, Aber das ist uninteressant, weil wir meinen das zu wissen. Wissenschaft beschäftigt sich immer dort äh, äh, ähm, mit etwas, wo sie gerade nicht weiß. Ja? Und, und, wissend, und deswegen ist sie gerade nicht einfaches Wissensgenerierung. Das mag entstehen dadurch, mal zu mal. Aber würde nur das entstehen, würde die Wissenschaft immer weniger werden und wirklich an ihre Grenzen finden, weil wir entweder irgendwann alles wissen oder nicht mehr weiterkommen. Aber, Aber was passt, okay. sie was sie macht, ist, die, sie verwaltet Nichtwissen. Und unter dem Motto kann man dann natürlich auch sagen, Wissenschaftstheorie ist jetzt Wissenschaft in der Beschäftigung genau dort, wo sie nicht Wissenschaft ist. Also wo nicht klar ist, ist es Wissenschaft oder nicht. Und das bringt die Wissenschaftstheorie natürlich nicht nur einfach eine Ebene höher, sondern selber nochmal in konkrete Probleme rein, weil sie gleichzeitig Wissenschaft ist und gleichzeitig nicht Wissenschaft. Ähnlich wie die Wissenschaft gleichzeitig immer Wissen ist, während sie nicht Wissen ist.
0: Ja, genau. Und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Also, sie, sie, sie bewegt sich in so einer Art, ähm, wie soll ich sagen, also in so einem Niemandsland, könnte man vielleicht sogar sagen, oder? Ja. Sie bewegt sich immer dort in dieser, in dieser äh, 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 entlang einer, einer Grenze. Aber wenn du das so formulierst, dann könnte man ja auch sagen: naja, gut. Dann zähle, also ich bin nochmal auf diesen, auf diesen Unterschied von Wissenschaft und Kunst möchte ich nochmal hin. Wenn man das jetzt so denkt, wie du das denkst, dann würde man ja sagen, ja gut, also unter dieser, ähm, also mit dieser Brille betrachtet ist auch Kunst Wissenschaft, weil sie sich mit, ähm, also sich genauer sozusagen darin damit beschäftigt ähm, mit in Anführungszeichen, also un undenkbaren oder mit, mit, mit äh, utopischen Sachen oder irgendwie sowas, mhm. also mit, mit etwas, was es, ähm, also ich rede jetzt also nicht weiß, davon, dass, dass man jetzt auch. das
1: gleich sagen würde, ob ich das
0: was aber was verführt kann. aber dazu, warum wenn, die äh,
1: Kunst interessant ist, glaube ich, ist weil, ohne noch genau erklären zu können, warum, aber ich, ich würde denken, Kunst ist äh, wirklich das, wo noch nicht klar ist, was das überhaupt ist. Außer, dass es, ja, also die Kunst markiert nur, das ist was. Äh, irgendwas von Interesse, mit dem man mehr ja. machen kann. Aber es ist auch, noch, und genau deshalb kann natürlich auch viel dann erstmal als Kunst sozusagen abgetan werden. Und häufig wird es ja so benutzt, jetzt müssen es uns wissenschaftlich nicht interessieren, weil es Kunst ist. Aber ich glaube, Paul Feierabend hat sich mal damit beschäftigt, um zu zeigen, dass viele Methoden, die heute als hochwissenschaftlich gelten, als sie eingeführt wurden, waren das meist irgendwelche, sogar nicht mal groß künstlerischen Unterhaltung, sondern so das waren so kleine Schauspielchen und so. ja. Mhm. Elektrizität hat man lange mit ja. so in Gruselhäusern irgendwelche Tierleichen oder so oder sogar mhm. Menschenleichen bewegt oder ähm, äh, selbst sowas wie diese ersten ähm, diese Vorläufer der Kamera, wie wurden die denn nochmal irgendwas mit auf die Kamera? Kamera auf Kura, meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Also, Selbst das, 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 waren ja, das waren ja Unterhaltungen. Ein ja? bisschen in Goethes Zeit. Diese Riesendiskussion, die Goethe und Newton hatten, ich weiß gar nicht, ob sie die persönlich hatten, aber zumindest Goethe mit Newton hatte, über, über, diese, über die Lichttheorie. Wenn man hm. schaut, wie er das allgemeingesellschaftlich, ja, das hat man dauernd, diese Brechung und so, das waren so da haben sich dann irgendwelche Leute gerade reich getroffen und das war dann so ähm, spannend und aufregend und das war unterhaltsam. Ja, also das, das war, warum? Man wusste überhaupt nicht, so, oh, guck mal, krass, weißt du, machst du was. Oder auf einmal ist da so ein, die ganzen Regenbogenfarben, die da am Ende rauskommen. Ja, und deswegen würde ich auch sagen, also wir sagen häufig Kunst, wir haben da ja so eine große Idee, aber auch... Ähm, Unterhaltung kann ja alles sein. Es kann ja alles unterhaltsam sein oder nicht sein. Aber häufig, wenn wir sagen, ja, das ist nur Unterhaltung, ja, das, ist ja, gemeint, das da ist, ist das auch nicht mehr dahinter, aber das ist genau, das ist ja nicht eben klar. Und wenn wir es mit Kunst markieren, dann läuft auch immer implizit mit, selbst wenn wir sagen, ah, das ist keine Wissenschaft, das ist Kunst, würde ich sagen, aber da ist implizit ja mit drin, ich weiß auch eigentlich gar nicht, was es ist und damit weiß ich eigentlich auch gar nicht, ob das nicht vielleicht doch ja, gut, wissenschaftlich das ist schon, interessant äh, ist.
0: Ja? Das ist also genau, also das, das ist, dass man es erstmal mit mit nicht einordnen, Also genau, also wenn ich Dinge nicht anders einordnen kann, dann dann sind sie in Zweifel Kunst, Also das, das glaube ich wohl. Also dass, dass sowas geht. Aber es ist ja, also es gibt ja, also der der der, jo, der Jonathan Lese, der macht ja etwas, der der dreht dein Argument, was du bezogen auf die Wissenschaft machst, dreht er nämlich genau um und er sagt nee, also alles ist Kunst und aus und wenn und und aus der Kunst heraus Sozusagen. Also die, die, die Wissenschaft ist ein Teilgebiet der Kunst.
1: Aber das sagt, also Künstler sind ja zu Recht von, also, also Platons Argumente sind, äh, finde ich, nicht sehr überzeugend, warum beispielsweise Schriftsteller und so nicht so vertrauenswürdige Menschen sind. Aber Künstler sind an sich keine vertrauenswürdigen Menschen. Ja, übrigens sagen sie das selbst, genau, das ist genau wie der Magier der Magier ist ja auch kein Vertrauen. Also du würdest ja sagen, jemand ist blöd, wenn er denkt, der macht da vorne Zauberei. Im Gegenteil, der sagt dir sogar vorher vielleicht sogar noch, ich, hm. ich verarsche dich jetzt. Ne? Also, und ungefähr so macht das der Künstler ja auch. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, der Jonathan Mese, der hat ja auch den Hitler-Groß gemacht auf der Bühne. Und jetzt sagt er Jonathan Mese, alles ist Kunst. Okay, Wenn Jonathan Mese das mit voller Überzeugung meint, dann haue ich dem auch in die Fresse. Und dann kann er nichts dagegen haben, denn das war ja auch nur Kunst. ja? Und jetzt kann er natürlich mich anzeigen dafür, aber warum dann, so weil entweder meint er jetzt, dass ich den Hitler groß gemacht habe und dafür hat er auch, das ist nicht illegal, weil ich das als Kunst gemacht habe. Genau. So, und jetzt, ja, dann ist ihm in die Fresse zu schlagen von mir auch nicht Kunst äh, illegal, weil alles ist Kunst und damit ist nichts mehr illegal. Oder er muss sagen, naja, dann gibt es bestimmte Kunst, die illegal ist und dann müsste er ja auch zugestehen, okay, sperrt mich dafür ein, das muss ich in Kauf nehmen. Das heißt, er macht, was natürlich, deswegen ist er, hat er ja auch immer wieder interessante Momente, die immer machen. Er sagt gleichzeitig, schau mal hier, das ist große Kunst und nur ich kann das. Und im gleichen Abendzug sagt er, schau mal hier, das ist überhaupt nichts, du könntest das auch. Deswegen ja auch diese Kinderbildchen, die der gemalt hat und so. Ja, also ich, hab, ich Er macht das beides im gleichen Moment und bin, das führt dann immer wieder dazu, dass selbst die Leute, die ihn scheiße finden, nicht aufhören können, darüber zu
0: sprechen. Naja, aber also ich habe ich hab ein Video von ihm gesehen, der ist zu so irgendeiner äh, Kunstfestival eingeladen und, und, und soll da irgendwelche, was weiß ich, 20 Bilder da irgendwie beisteuern. Und er stellt aber fest, die 20 Bilder habe ich nicht. Ne? Also was macht er? Er geht in den Laden, äh, kauft sich äh, Acrylfarbe und fängt da, also, das ich, also in dieser Art und Weise habe ich selber hier angefangen. Ne? Also äh, einfach bloß was verlaufen lassen, um, um zu gucken, was, was, womit habe ich sie überhaupt hier, hier, hier zu tun und sagt, okay, ähm, das ist jetzt Kunst. Und genau, und, 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 und dann ist es das. Und dann wird man, wird, war mein spontaner Gedanke, na, ja, klar, kann ich das auch. Und dann ist, es, ist aber der Unterschied, ist, dann mach es doch auch. Ne? Und dann bin ich hingegangen und gesagt, nee, also wenn der Miese das macht, dann mache ich das jetzt auch und ich und, 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 und so weiter. Ne? So. Und was ist dir aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Ja, ja, was, Dass ich genau das auch kann und das ist vollkommen Genau, essentiell. aber was ist dir noch aufgefallen? dass du
1: jetzt nicht mit ein paar Millionen Euro da sitzt. Genau,
0: aber genau. das war ja gar nicht... Das ist ein wichtiger der, Punkt, dem, der einem auffallen kann. Das könnte man bedauern. Man könnte aber auch hingehen und sagen... Nee, na, nicht, ja, gut, es geht nicht um Bedauern. Es geht darum, wenn du lernen
1: willst, dann, man kann das bedauern, dann lernt man ja nichts. Aber ne, es geht nur darum, dass einem was auffällt. Also du machst das und dann hast du bemerkt, warte mal, warum sitz, ich sitze nicht mit einer Million Euro hier und der Leser hat bestimmt im Laufe seiner Karriere ein paar Millionen angeschäffelt durch so, solche Sachen.
0: Nee, also, das ist das eine. Das andere ist. Ich weiß nicht, äh, wie man verdient, aber. Ne, ja. Also, ja, ja, also die. die äh, das ist alles nicht, nichts, nichts Günstiges. Ne? Also, äh, aber das andere, was, was mir eben aufgefallen ist, dass in dem Augenblick, wo, wo du wo etwas einfach erscheint, ich sage jetzt bewusst erscheint, ne? also nicht, dass es einfach ist, aber das, das animiert dich erstmal, das zu tun und dann, und dann bist du ja schon im Spiel drin. Da bist du genau da drin und sagst, nee, also dann, 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 dann nehme ich daran ja. teil.
1: Und du und merkst, das, dass der Jonathan Mese dich zu einem Witz eingeladen hat. Ne? Also der hat das gemacht, wie, wie machen Mathematiker häufig, in der oder nicht mal Mathematiklehrer, beweisen häufig Sachen, nicht so wie in anderen Fächern, wo du sagst, das ist jetzt die These und jetzt wird dir das erklärt. Hm. Sondern häufig funktioniert Mathematik so, nehme mal an, das. Und jetzt genau. mache folgende Schritte. Und danach glaubst du, was der gesagt hat. Stimmt. Ja? 0, Periode 9 ist gleich 1 im Dezimalsystem.
0: Genau, das hat, ja. das hat mich, genau. noch, hat mich genau. noch taglang verfolgt, also ja, ne, großes Problem.
1: genau das macht Jonathan Mese auch. Jonathan Mese sagt jetzt, guck mal, das kann doch jeder. Also der muss das nicht mal sagen. So wie der malt, sagt er zu allen, guck mal, das kann doch jeder. Dann machst du das auch und jetzt, Jonathan Mese hat dir gesagt, guck mal, das kann jeder und er sagt, guck mal, das kann nur ich. Und am Ende stehst du, da hast du es gemacht und sagst, ah, es kann wirklich jeder, ich kann das auch. Und dann merkst du, ich sitze nicht mit so viel Geld da, ah, das kann wirklich nur er. Ja. ja genau also, du also, auch, du meinst in und jetzt und, und das ist natürlich interessant das ist übrigens nur um das gut zu sagen deswegen ist ja auch Banksy so ein schlechter Jonathan Mese der ist also der, der, das ist alles was der macht der hat beispielsweise habe ich gesehen der hat dieses Bild gemalt das wird hochversteigert und dann war im Rahmen so was dass das zerschreddert wurde so halbwegs. Genau, also. ja. was ist passiert das war mehrwert und jetzt war ne, jetzt die Inten also äh, ob Banksy das selber denkt oder nicht ja. haha guck mal wie dumm der Kunstbetrieb ist nee guck mal wie dumm Banksy ist zu denken dass das nicht passiert hätte man dich das vorgefragt du hättest das gewusst dass das danach Mehrwert ist jeder hätte das gewusst wir wissen dass das passiert das heißt Banksy hat überhaupt nicht gezeigt dass der Kunstbetrieb so dumm ist das einzige was Banksy gezeigt hat dass er so dumm ist nicht zu wissen wie der Kunstbetrieb funktioniert nichts wurde genau, da also, gezeigt was wir nicht genau. wussten. während was Jonathan Mese macht ist ja zu äh, dauernd anzuzeigen, also ich weiß nicht, ob er es dauernd macht, aber die interessante Sache, ich bei ihm gesehen dauernd anzuzeigen, das ist totaler Schwachsinn, aber du kannst das eben nicht einfach so machen. Auch das mitzuzeigen, ne, das eben doch mit seinen Kinderbildern, dass die in einer Ausstellung hängen, sag dir mit, da müsste Jonathan Mese schon persönlich als Figur ziemlich verballert sein zu merken, was er da macht. Ja, dass er doch damit nicht nur zeigt. Natürlich sagt er in seinem Interview dir immer nur die eine Seite. Weil ansonsten fängt, er, verfängt er sich ja in eine langweilige Diskussion. Es muss ja immer eine Seite gesagt werden und die andere Seite gezeigt werden. Ja, und da, deswegen sind ja immer diese ganzen äh, Journalisten, die den interviewen und denken, den da überzeugen zu können oder so, ste stehen dann am Ende auch nur da und sind, mit, haben das Gefühl, mit so einem Dreijährigen zu sprechen, der immer fragt, ja, warum? Oder so, ja, also mhm. ähm, der jetzt... Ähm, ich, ich habe auch über irgendeinen Künstler mal gehört, der hat äh, immer, wenn er in einem Interview war und gefragt, wie sein Kunstwerk oder sein Buch, ich weiß nicht mehr, was es war, entstanden ist, hat er immer eine neue Geschichte erzählt. Immer eine andere.
0: Ja. Ja. Weiß auch vollkommen uninteressant. Ist. Ich finde auch... Ähm, nee, diese, uninteressant
1: ist es nicht. Äh, ja, aber wo, die Wahrheit ist in Kunst nicht wichtig. Oder... oder ja, nicht es ist, äh, mehr wichtig. Oder vielleicht weil... Genau,
0: das habe ich damit gemeint. Also,
1: ist das Wahrheit sagen? ähnlich wie in der Theologie bei den Mystikern sieht man das ja auch ne, wo die Wahrheit so wichtig ist ist das sie einfach zu sagen fast schon äh, für Verbrechen
0: genau also aber bei dem bei dem bei dem Mese also um da vielleicht nochmal dazu da, dazu bleiben also das sind doch zweierlei Sachen eigentlich. In, also das eine ist doch, dass er das macht und meint Gott, also dann, dann zahlt halt jemand dafür irgendwie Euro und, und so weiter und so fort. Aber das andere ist doch, dass er genau dann, indem man, indem man sagt, nee, also das ist tatsächlich so einfach und du, und du machst das und dann ist es wirklich so einfach. Aber es das ist auch ist doch, sehr schwer. Das geht auch. Ist, also ich zum Beispiel, ich beschäftige mich, mich aktuell damit, mit, mit mit Farbmischungen, mit also mit etwas, das das mein, äh, äh, die Kinder gehen, gehen ja Grundschule, das ist eigentlich eigentlich Grundschulthema. Ne? Ich, ich beschäftige mich damit, aus den äh, irgendwelche Farben zu mischen und, 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 und solche Sachen. Ne? Also wie so und 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 das und jetzt bin ich so drauf gekommen, auf so einen seltsamen Gedanken, dass es doch in der Malerei eine sehr seltsame Geschichte ist, aus einem dreidimensionalen, etwas Zweidimensionales zu machen. Ne? Also sozusagen da, also und das ist etwas, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch dafür irgendwie, denke ich zu viel drüber nach oder sowas. Und in dem Augenblick, wo ich diesen Gedanken hatte, dass das schwierig ist und und dass es eigentlich eine ungeheuerlichkeit eigentlich ist, ne?
1: Ja, ja. Bei den Griechen, also stell dir mal so in der im antiken Griechen vor. Zu, also man muss hier auch hm. überlegen, warum gab es da? Also es gab Malerei im Sinne von ähm, ähm, Dekoration, bunt. Wir wissen ja heute, ne, dass diese ganzen weißen Gebäude, die wir im Film dargestellt haben, eigentlich alle ganz bunt waren. Hm. und manchmal gab es aber selbst wenn du Darstellungen siehst die wurden ja häufig eingraviert mit einer hm. Dimension und dann nochmal bemalt aber dieses rein zweidimensionale findest du recht wenig ne also wie wird meist wird dargestellt äh, ist die Darstellungsweise ist dreidimensional das ist ja auch schon interessant ne? also ich glaube die sind die da also das kannst du nicht so einfach machen
0: ja und als ich diesen Gedanken im Kopf hatte war es mir zum Beispiel unmöglich eine, sag ich mal, wie soll ich sagen, also so eine, so, eine, so eine simple Landschaft da irgendwie hinzukritzeln, also das war, das hat mich regelrecht blockiert. Also das ähm, und das andere Ding ist, wir hatten ähm, beim letzten Mal über Origami gesprochen und da habe ich so ein bisschen, so ein paar Videos geguckt und so weiter und dann habe ich mir so gedacht, der nee, Moment, also das, das ist ja letztendlich, Origami ist eigentlich eine Art, ähm, also das, das ist eine eigentlich eine, eine, eine Geometrie verbirgt sich dahinter. Ne? So, und äh, das heißt also, diese Mathematik, die, 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 die dort zum Tragen kommt, die lässt sich ja mit Sicherheit, und das ist tatsächlich so, ähm, lässt sich auch mit äh, im drei, also du kannst auch dreidimensionale Räume, kannst du einfach falten und so weiter. Ne? Also es geht ja genauso. Ne? Und jetzt könntest du auch auf die Idee kommen und könntest sagen, ja gut, also wenn ich dreidimensionale Räume falten kann, dann kann ich auch 25-dimensionale, diese Regeln, die lassen sich, und das ist doch eigentlich das Interessante, also dass du am Ende auf von etwas, wie soll ich sagen, etwas Kindlichem, du faltest einfach ein Blatt Papier, auf etwas kommst, was in hohem Maß eigentlich, also, also was dich echt anstrengt, ne? also dass du dich in einem 25-dimensionalen Raum be, äh, befindest und den noch falten kannst. Und da bin ich dann drauf gekommen, oder das ist die, die eigentliche Frage, dass wir uns oder die Überlegung, dass man sich am Ende vielleicht auch nur in etwas Mathematischem befindet. Weißt du, wie ich meine? Dass selbst, das, selbst, dass wir uns hier unterhalten, und ne, dass du in deinem Kopf und so weiter, da passiert irgendwas und das ist elektrisch und so weiter, das lässt sich mit, also lässt sich vielleicht sogar irgendwie alles mit, mit der Mathematik... Ähm, ja,
1: natürlich lässt sich, aber das lässt sich auch alles mit Spanisch erklären. Du? Ja, also um Witz zu machen. Naja, natürlich, mit Spanisch ist es sogar um einiges schwieriger, aber, ähm, aber also, es ist genauso ich, wie der Mathelehrer meint, Mathe ist das Wichtigste, weil die Spanischlehrerin Spanisch ist das Grundlegendste. Die, äh, die würden sich häufig nicht anmaßen, zu sagen, äh, man muss erst Spanisch lernen, um Mathe zu können, aber sie glauben es bestimmt heimlich. Ähm, aber du würdest nicht mehr so seltsam finden, wenn ich dir sage, Leute würden sagen, nee, Sprache ist grundlegender als Mathe. Ja. Also das wäre nicht mehr, wie die Mathematiker sagen würden, Mathematik ist grundlegender als Sprache oder sowas. Aber das war Ja, also ähm, äh, so, solche Sachen könnte, es, es ist natürlich
0: immer das das Wichtigste. Ähm, ja, der, 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 der interessante Gedankengang für mich dahinter war, ist eigentlich, dass man, ähm, das es doch interessant ist, darüber nachzudenken, wie man, sage ich mal, für normal äh, oder als, als normal beobachtete ähm, Geschichten, wie zum Beispiel so, so ein Grashalm wächst oder auf dem Balkon wächst Schnittler oder sowas, wenn man sagt, und nee, das, das, also sozusagen das als, ähm, also als, mathematische, als, als mathematisches Problem zu, zu, zu verstehen. Weißt du, wie ich meine? Und in dem, wenn man sagt, okay, das ist, dann kommt man doch, also worauf ich hinaus will, ist, ähm, das ist doch auf eine, also auf eine, wie soll ich sagen, eine sympathische Art befreiend ist. Wie soll ich sagen? Also, man, man macht sich damit von irgendwelchen Ketten los. Weißt du, wie ich meine, indem man sagt, nee, also, dass der Schnittloch dort, das ist eigentlich ein biologisches Thema. Und da denke ich halt über, ne, also, man, 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 wenn, oder andersrum, man, man könnte zum Beispiel sagen, in dem Augenblick, wo es mir möglich ist, dieses Problem des Schnittlauchs, das ja dort wächst, nicht mal biologisch aufzupassen, sondern zum Beispiel als mathematisches Problem kann ich auch andere Probleme auch ganz anders auffassen. Und genau. sind wir wieder, das und ist ja das
1: Beobachtungs... Also ich ja, habe ja. mal mit, mit, mit einem Freund darüber nachgedacht, ist eine Gurke eigentlich ein Gemüse? Und dann haben wir ähm, das mal nachgeschaut im Internet kurz. Ja, nee, unsere Frage war, ist die Gurke eigentlich ein Gemüse oder war die auch ein Obst? Und im mhm. Internet stand natürlich ja. Ja, wenn du da mal nachschaust, dann ist nämlich erstmal die Frage, ja, botanisch, biologisch, kulinarisch, ja, also ja. wie denn? Und ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich das mal äh, gelesen habe oder ob sowas war. Ich glaube, ich habe sogar mehrfach gehört, so, so ein Halbwitz, also so eine, eine Anekdote über der, so ein Architekt und der Bauer, der, der Bauleiter. Also, ja, also der Architekt mhm. sagt, natürlich ist die Architekt, der Architekt, das Wichtige am Bauen des Hauses. Denn, also ohne den Architekt, der, der, derjenige, der es baut, der muss nur noch aufbauen. Aber wenn der Architekt nicht da ist, dann bringt die beste, das, die beste Art zu bauen nichts mehr. Und dann sagt der, der, der das baut, das ist so ein Quatsch, ja. Also, natürlich ist das Bauen das ich, Denn der, der beste Architekt, der kann die größten Zeichnungen machen. Aber wenn das nicht jemand ordentlich baut, dann steht das nicht ordentlich. Und jetzt geht das Haus kaputt. Und jetzt kommt der Architekt und sagt, ja, ja, hier, du, du hast das falsch gebaut. Und nur deshalb konnte das Haus umfallen. Ja, deine Bauung hat und jetzt gesagt der Bauleiter, das ist ja vollkommen Quatsch. Ja, du hast das da Scheiße aufgemalt. Deshalb ist es ungefähr. Mhm. Und du merkst, wie sich beide umdrehen in der Argumentation. Ja. Erstmal ist angeblich die Architektur das Wichtige und doch kann aber nur der das Bauen das Haus kaputt machen, obwohl doch angeblich die mhm. sein muss, dass das nur dekoratives Zusatzelement ist. Und beim Bauleiter ist es genau umgedreht so. Und ähm, die, wenn du fragst, wer von beiden hat recht, ist die Antwort auch ja.
0: Ist. Ja, also worauf ich nur hinaus wollte mit diesem mathematischen Beispiel, also wie ich darauf gekommen bin, oder andersrum, was es bei mir angerichtet hat, dieses, oder ach, dieses, dieses äh, äh, 0,3 Periode 3, ne? also ähm, die, dieses Problem, was wir beim letzten Mal angesprochen hatten. Dass du, wenn du dich darauf einlässt, dass du dann auf einmal, sag ich mal, über andere Dinge genauso frei nachdenken kannst und sagen, nee, also Moment, muss ja nicht sein. Ne? Oder es könnte auch anders sein. Und das ist doch genau das, was, was, wenn man jetzt wieder auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs hinkommt, das ist doch genau das, was eigentlich auch Wissenschaft ausmacht, oder? Das es macht das aber auch nicht,
1: so, nicht nur die Wissenschaft. Das ist ja auch ein interessanter Punkt an Kunst oder so. Ich habe mal, ich war, als ich noch viel Belletristik und so auch geschrieben habe, als ich hier jung war, war ich recht dumm und habe gedacht wirklich, ich lese jetzt so Schreibratgeber und werde danach irgendwann besser. Und wenn und weil ich immer recht zwangsgestört am bin und dann direkt alles lese, was ich irgendwie finden kann und was irgendwie verwiesen wird, hm. da fällt dir auch auf, dass immer wieder gegenteilige Sachen da drin stehen und auch gut ja. begründet. Und dann ist mir irgendwann natürlich klar geworden, also dann dachte ich eine ganze Weile, dass es Schwachsinn, bis ich bemerkt habe, naja, diese Schreibratgeber haben schon ihr Nutzen. Immer wenn irgendwer auf eine gute Regel kommt, dann sorgt er dafür, dass jemand daherkommt, der zeigt, dass es auch mit dem Regelverstoß was geben kann, was hervorragend wirkt. Also ja, man darf nicht, selbst bis heute liest du das noch in englischen Schreibratgebern, sowas. Du sollst nicht mit Konjunktion einen Satz beginnen. Und dann liest du mit die berühmtesten Werke der englischen Sprache und findest das, nachdem das eingeführt werden, dutzendfach, dass das Schriftsteller machen. Und sogar sehr gut machen. Also man kann das natürlich immer auch langweilig und dämlich machen, aber das recht gut benutzen. Und ähm, das scheint ja immer, genau, das scheint ja so ein Moment zu sein. Ähm, du, äh, ähm, unterstelle man sich mal vor, du gehst, du gehst hier durch die Straßen und dann sagst du irgendwie, äh, ja, der Experte so und so hat gesagt, das ist so und so. Und das wissen wir beide. Dass ein Großteil der Leute, ein großer Teil von den Leuten, denen du begegnest, wir denken, nö, ich weiß das besser. Yeah, Und also du weißt, dass die Leute, die denken, das stimmt schon, denken, weil ich ich weiß das auch. Und jetzt natürlich jetzt kommen die, ähm, die, die journalistischen Oberlehrer und so die, die denken sie sind irgendwie die, die immer noch in so einem feudalsystem denken indem sie däch, dächten sie würden jetzt äh, indem sie denken sie würden wenn es das gäbe irgendwie in einer gehobenen Stellung stellen sagen sie ach wie kann das denn sein was für eine schreckliche Gesellschaft in dem alle denken sie hätten das Expertentum die gleichen Leute die dann kann zitieren mit du sollst dich deine eigene Verstandeskraft äh, äh, bedienen wo ich ja letztens meinte, das ist ja genau das Erstaunliche, dass alle immer anders vernünftig sind. Und genau das ist der Punkt. Also das ist hoch erstaunlich und fast schon ähm, er erfreulich. Also man könnte hier auf die Idee kommen, ich hatte mal so einen Professor, der sagte, jedes Erstsemester hält sich für ein Genie und den Kant widerlegen zu können. Und ich dachte mir, aber was ist, wenn die Recht haben? Was ist, wenn jeder Erstsemester ein größeres Genie ist, als Kant hier sein konnte und zu seiner Zeit war? Wir denken, das sind die nicht, weil wir merken, das ist so in Mass, en Mass. Aber vielleicht ist deswegen jemanden Genie zu nennen auch so. Also, wenn ich, wenn einer sagt, das ist ein Genie, dann kannst du der Überzeugung sein, dass hundert andere sagen, nee, das ist ein Trottel. Ja, also, vielleicht. Und die hätten wahrscheinlich sein, sogar noch recht. Also. Ja, genau, natürlich. Genau, das ist ja die Überlegung. Also, dass das, nämlich vollkommen un das, das bedeutet natürlich aber auch, dass es vollkommen unwichtig ist, ob das ein Genie ist oder nicht. Wenn alle ein Genie sind und niemand ein Genie ist, dann stimmt nämlich das stimmt nämlich immer zusammen. Ne? Wenn alle ein Genie sind, niemand
0: Genau, da hatte ich mich, oh Gott, ich, das ist ja auch schon wieder ewig her, hatte ich mich mit jemandem unterhalten und da ging es genau um diese Frage. Da ging es also da, da um das gleiche Thema, nur mit einem anderen Begriff, nämlich um... Äh, äh, Kunst und, und äh, Boys, äh, jeder ist ein Künstler. Ne? So. Ja. Also was, 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 ja, was ja eigentlich sozusagen... Der alt
1: ist, ja, das gibt es schon. Es seit ist alt Zeit, und
0: und in seiner Konsequenz. Wenn, wenn das stimmen würde, würde die Kunst verschwinden. Also dann würde die, nein, die, nein, nein, nein. nein. Wenn, wenn, wenn
1: das so stimmen würde wie Beuys, also da, ich, ich kenne mich mit Beuys auch nicht gut aus, aber das, also das ist so ein dummer Satz, dafür also da wünschte man sich, ich bin ja gegen Prügelstrafe bei Kindern, aber dafür sollte sie bei, für Erwachsene wieder eingeführt werden. <lacht> Also, weil ähm, das Problem gab es ja schon mal, aber wenn, also das ist ja ein Satz, der aus absoluter Faulheit und Dummheit gleichzeitig entsteht. Was schon nicht so, das ist wieder bewundernswert, weil meist fragt man sich, hat man es mit Dummheit oder Faulheit zu tun? In diesem Fall mit beides, weil, also das kann er ja nicht wirklich meinen, ähm, oder er würde ja meinen, also er kann ja nicht überzeugt sein, er könnte nichts besser als alle anderen ähm, ähm aber er kann ja auch nicht überzeugt sein, ähm, äh, 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 weißt du, also es ist, bring, es ist vollkommen wirkungslos, das zu sagen, es bringt überhaupt nichts. Mehr. Also da würde ich dann wirklich empfehlen, noch äh, Leute dazu zu lesen oder so. Ja, also das waren die ganzen Romantiker, die das Fragment, hatten. damit hat das, äh, für die war das sehr wichtig, aber für die war das zum einen ein Problem. Zum anderen hat das auch zu Dingen geführt irgendwie. Ja, Boyce sagt das, dann klingt das klug, dann kann das im Spiegel zitiert werden und dann hat man zwei Jahre, muss man jetzt warten, damit man es dann nochmal schreiben darf. Ne? Damit ja, das man das wieder vergessen haben kann. Also, ich, also äh, so, während das bei Mese, also auch wenn der Mese sagt, mal gesagt haben, mag alles ist Kunst oder so, das ist überhaupt total langweilig. Was ja interessant ist bei Mese ist, dass er, dass er solche Kritzelbilder malt und damit zeigt, alles ist Kunst. Aber dann auch auffällig werden kann, ist es eben nicht. Ja, daher sagen kann er alles. Ich kann auch sagen, alle machen große Philosophie. Aber ich fange doch nicht jetzt an, meine Nachbarn zu fragen, ob die Texte haben, die ich lesen könnte von ihnen. Also, äh, das daher sagen kann ich das nun mal. Aber also, äh, das ist so, das ist so diese typische. Dieses typische, wie Dozenten, die sagen, sie sind ja an der Elite-Universität. Und ich immer denke, die lügen ja, ohne roh zu werden. Wenn die an der Elite-Universität wären, dann würden die dauernd ihre Studenten nach Texte fragen. Da sitzen doch die ganzen Genies vor morgen, die will man doch nicht verpassen. Ja, aber ich war noch an keiner Universität wie der Humboldt, wo so wenig die Dozenten von ihren Studenten wussten. Also das ist, das ist und genau sowas ist das, sowas wie... Ähm, Sie sind die großen Dichter vom Morgen. Ah, nee, so dürfen sie das nicht machen. Das ist falsch. Ja, also bitte. Also, ähm, das ist wie, weißt du, wir hatten bei der Armee, hatte ich das, ich war, ich musste ja noch Wehrdienst leisten. Und ich hatte keine Lust, mich ausmustern zu lassen. Ich habe darauf gehofft, ich werde ausgemustert. Ah. Und, dann ich, zivilist, und dann dachte ich, wenn du reinkommst, dann möchte ich das mal sehen. Man hat so viel darüber gehört. Und dann bin ich da rein und dann bist du, sind wir gelaufen, und jemand hatte auf einmal enorme Schulter, hat er sich die Schulter verzehrt. Und er sagte, äh, ihr Kamerad hat sich jetzt die Schulter verzehrt. Wer meldet sich denn jetzt freiwillig, den Rucksack zu übernehmen? Und ich fand, es war ziemlich offensichtlich, was da passiert. Weißt du, du sollst dich jetzt freiwillig mhm. melden. Und ich und so ein paar andere, eine Handvoll andere, haben sich direkt freiwillig gemeldet. Obwohl ich echt mir nicht zugetraut habe, noch einen Rucksack zu tragen. Und er so, okay. Um anderen die Möglichkeit geben, ihr Denken zu entfalten, frage ich nochmal, wer möchte denn freiwillig den Rucksack des Kamerads. Und alle heben ihre Hand bis auf einen. Und dieser eine war auch noch, der war so ein mega Fitnessstudio-Typ und auch gut 1,90 groß und so. Und er guckt den so an, ich weiß den Namen nicht mehr. Sie, verstehen Sie das nicht, dass ich die Frage, wer freiwillig das übernehmen will? Und Sie sagen jetzt, dass Sie es freiwillig wollen. Oder ich, ich befehle Ihnen, dass Sie das freiwillig wollen. ja Und genau das ist das. Genau das ist der Satz von Beuys. Beuys sagt, ich befehle euch, ähm, ähm, alle selbst zu denken. Aber nur solange ihr das denkt, was ich jetzt gerade gesagt habe.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Doch, da bin ich fest überzeugt. Also wenn jetzt, also weil ich auch, Beuys mag interessante Sachen gemacht haben, aber dann ist er wie die meisten Schauspieler und so. Ist ja, weil alles, was ich so an Interviews von ihm gelegt habe, finde ich den, 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 den unglaublich also ähm, gut, ich glaube, der ist sehr vergesslich, aber das ist auch gut für ihn, denn da kann er wirklich denken, die Sätze, die er sagt, hätte es nicht schon zigmal gegeben, dass die niemand übersehen kann woanders. Also irgendwie. Ja, aber das ist
0: doch, aber das verweist doch nur auf deine, also ich habe ja zum Beispiel, ich habe den Mangel, äh, dass ich mich überhaupt nicht gut auskenne. Ne? Ich kenne mich mit nichts aus. Ne? So. und, und ja, Das glaube ich dir aber schon nicht.
1: Nein, ich das mich, glaubst du, ja auch nicht.
0: Ich kenne mich mit, mit nichts gut aus, so, und jetzt habe ich zum Beispiel so ein, so ein, so ein Problem, also, ähm, oder wo ich immer so an, äh, mit, mit, also erst reagiere ich mit Erstaunen und dann denke ich, ach scheiße, ähm, wenn du jetzt ein Bild malst oder sowas, ne, oder du, du siehst ein Bild und dann kommt jemand daher und sagt, ja, Moment, das ist ja hier, das zitiert hier, bla bla bla, und dann wird dir ja irgendwann, so, und dann denkst du, ja, scheiße, wusste ich nicht, dass das, aber mir hat das schon vorher so, und in dem Augenblick, wo es in Anführungszeichen nur ein Zitat ist, ne, wie soll ich sagen, also will ich nicht sagen, gefällt es mir nicht mehr, aber dann, da, 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 so, und jetzt, jetzt bin ich ja zum Beispiel, ich mache mit, mit äh, zwei anderen, äh, wir machen so ein Hörspiel, ne? so, und jetzt, und jetzt habe ich am Anfang, haben, haben wir gesagt, nee, also wir machen unser eigenes Hörspiel und so weiter, und jetzt bin ich mir sicher, dass irgendjemand daher, und wir sind ja teilweise selber schon so, ne? dass wir so hingehen und sagen, naja, also jetzt möchte man hier noch so ein, klein, äh, so ein kleines Gimmick mit einbauen, oder irgendwie an jemanden, äh, so dass er merkt, ah, wir haben an ihn gedacht oder sowas. Ne? So, das weiß aber niemand, das wissen ja nur, nur, nur wir drei. Und jetzt bin ich mir sicher, jetzt kommt irgendjemand außenstehend und sagt, ja, nee, Moment, also was er hier gemacht hat, das ist ja, was ich meine, also das, das zitiert hier irgendwas und das andere ist, dass mit diesem, mit diesem äh, wie soll ich sagen, also gerade in der Kunst, also gerade in der Kunst ist es ist, ist oft so, oder da, da, da ist es mir aufgefallen, sagen wir mal so, da ist es mir aufgefallen dass sehr viel, ähm, so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass man so festgelegt ist. Weißt du, wie ich meine? Also, im, im Sinne von, im Sinne von, das macht man so. Na? Und ich glaube, dieser Satz von Beuys, jeder ist ein Künstler, der befreit dich nämlich damit, davon. Und das finde ich das wertvoll an diesem Satz. Dass er nämlich sagt, nee, pass mal auf, es ist scheißegal, was da irgendwie, das hat, also, nein, nein, bist, nein, der befreit du bist nicht, also, nicht, auch, sondern weil, was du machst, ist,
1: du verstehst, genau, weil du, weil du das gleich, ich hatte das mal. Mit wem hatte ich das denn? Irgendwer hat mir mal erzählt, dass er also der Sluterdeig, ne? Der, der, der hat, der hat ein, ein gutes Werk und das ist die, meine ich. Der ankündigt, was er mal machen wird, nämlich die Kritik der zynischen Vernunft. Und irgendwo in diesem Buch steht, das ist lang, ich es gelesen habe da steht, es kann auch in der Fußnote sich verstecken. Es müsste eigentlich einer mal daherkommen und nicht zeigen, dass er ein König ist und es trotzdem sein ja, also das Spiel immer mitspielen und alles, was der Sloterdijk macht, wenn etwas intelligent ist, dann wie er sich da darstellt und ansonsten und deswegen bestehen seine Bücher auch viel aus Schwaflei. So, und irgendwer hat mir gesagt, ja, aber warum finde ich denn dann so viele intelligente Sachen? Der, für mich hat er so intelligente Sachen geschrieben und dann sagte ich, ja, ja, das liegt daran, dass die meisten Menschen natürlich doch recht bescheiden sind und dann lieber das dem Autoren zuschreiben, als herausfinden, hups, ich habe ja selbst gedacht. Ne? ich hatte ja eine gute Idee weil äh, natürlich kannst du in dem Satz was, aber was du nicht findest ist, ach es ist ja alles Kunst, der befreit mich weil dann wäre dein nächstes Kunst dann ist auch egal, was, dann mache ich, mach ich jetzt überhaupt nichts mehr weil egal was ich tue ist Kunst also wenn ich nur Kunst machen will, dann muss ich mich nicht hinsetzen und ein Hörspiel machen, sondern kann ich jetzt auch einfach mal aufs Klo gehen und plötzlich bemerkst du, das befreit dich nicht, sondern scheiße alles ist auch jetzt Kunst ja, also die Sachen, aber was was äh, ja, du, ja dann, also, du du liest da was ganz anderes hin, drin, nämlich etwas was was viel interessanter ist, was du nämlich machst ist ich, und deswegen sagst du ich kenne mich mit nichts aus ja und ich mache das jetzt einfach und also du hast diese Lernsituation ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ich habe die vollste Ahnung davon das zu tun ja, genau. Sonst also das könntest du ja nicht damit anfangen. Und das ist das ist natürlich diese Lernsituation. Die ist natürlich viel interessanter. Und das kann man natürlich beim Boys Reisen, aber dann sagt er da so einen Satz her. Ja, Also ja, ja. Dann, dann sollte der das schon interessanter machen für mich. Ja, anstatt da also ja, so im mal zu sagen. Also dann soll der doch, also dann, ähm, weiß ich nicht, man kann dir ja mal passieren. Also du sagst jetzt, alles ist, alles ist Kunst. Ja, dann verkaufst du deine Kunst hochteuer. Und dann ist das Nächste, was du machst, du klopfst bei irgendwem zufälligerweise an, du sagst, haben sie noch so Kinderbilder aus der Schule? Ja, hier ist das Geld, ich kaufe Ihnen ab und machst das Geld einfach mal weg. Also das wäre viel interessanter, als den Satz zu sagen, indem du demonstrierst, ich tue jetzt auch noch so, ob ich das meine oder nicht, ist ja egal, ich kann ja immer noch der Künstler sein, der verarscht, aber ich inszeniere das wenigstens noch mit. Ich also ja, was, was, äh, ich gebe was was? dem Obdachlosen, ich kaufe dem, äh, ich, ich kauf dem seine Pfandflaschen dafür ab. Weil, äh, die, und ich lege sogar noch was drauf. Das ist nämlich noch bessere Kunst, als die ich gemacht habe. Also ja. so. Aber Beuys, der, der sagt halt so einen Satz dahin. Ich, ich sage nicht, dass man aus diesen, aus so einem dummen Satz, dass man den nicht
0: klug lesen kann. Ja, aber das ist doch der, der Satz für mich, der hat für mich diese ganze wie soll ich sagen, diese ganze Rückbezüglichkeit auf irgendeine Historie und so weiter, die ich sowieso nicht kenne, hat er abgeschnitten und hat gesagt, nee, das kannst genau. du nicht. Ja, ja weil manchmal
1: muss man natürlich, um, um was Intelligentes zu, also äh, das ist ja das Erstaunliche, also zum Lehren gehört ja auch immer erstaunlicherweise äh, das Durchstellen mit dazu. Also ne, das ist und ja diese Paradoxie, die Paradoxie des Lernens ist halt zu schwimmen, bevor du schwimmen kannst.
0: Ja, und das Interessante ist, ähm, dass, dass der, äh, der, der, der Strickler, Christian, der hat, irgend, hat in diesem legendären Sechs-Stunden-Gespräch, vielleicht waren es auch acht Stunden, aber ich glaube, es waren sechs Stunden, ist egal. Also, es war ein ewig langes Gespräch, ich habe kaum etwas verstanden von dem, also äh, was, 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 der, was wir da gesprochen haben. Aber er hat dann irgendwann, also, er hat dann mitten in, in diesem Gespräch ist ein Satz gefallen, ähm, wo, wo er sagt: na ja, also, woher soll ich wissen, wie du Gitarre lernen kannst? Äh, wie, wie du Gitarre lernst. Du musst halt so, also ne, wenn du Gitarre lernst, tust du es so, als wenn du es schon kannst. Und das ist etwas, was wir mit diesem Hörspiel auch machen. Wir wissen nicht, wie Hörspiel geht. Ne? Wir haben ja, eine doch, Vorstellung, wie es.
1: Das ist es eben. eben. Also, aber deswegen, das ist ja das interessante, der interessante Punkt daran. Ich würde sagen, warum ist sowas interessant und warum wird sowas immer immer interessanter? Also warum beispielsweise? Schauen wir, auf YouTube gibt es echt interessante, coole Sachen. Ja, und jetzt muss man doch feststellen, das hat sich jetzt vielleicht noch geändert, dass gerade am Anfang, was die videotechnisch gemacht haben, da hat jede RTL-Sendung, sind die Leute besser dafür ausgebildet. Hm. Aber plötzlich hat es diese hohe, Sch ja, warum? Weil natürlich, also, wenn du schwimmen lernen willst, dann musst du ins, musst du schwimmen, ohne es zu können. Aber beide Bedingungen sind notwendig. Wenn du schwimmen kannst, und dann schwimmen gehst, während du es kannst, kannst du Schwimmen auch nicht mehr lernen. Hm. Ja. So. Also, wenn, in dem Moment, wo du es kannst, deswegen, deswegen ist ja auch eine, der Michael hat mich mal darauf gebracht, wenn man mal die Professur als, als eine eigene Art des Scheiterns ansieht, ja, dann verhinderst du ja auch dein Lernen damit, weil es heißt, du bist der, der das weiß. Also, und es wird auf einmal sehr schwer für dich, in diese Situation zu kommen, ähm, Lernen für dich zu ermöglichen. Und das Einzige, was du damit rausfindest, ist, du kannst jetzt nämlich auch das machen, was der Künstler macht, weil für dich es noch sehr leicht ist, den anderen allen zu suggerieren, dass das wirklich stimmt, dass du keine Ahnung von Hörspielen hast ne? oder mindestens weniger Ahnung von dir. Und jetzt plötzlich ist, ist Lernpotenzial äh, da. Und dann kann man natürlich langweilig lernen, indem man einfach schaut, was die sagen, die das schon alle können und das genauso kopiert. Mhm. Ja, das ist für, also das kann für dich spannend sein und für dich gut sein und nützlich sein, ja, in, in vielen Fällen. Aber das wäre natürlich für alle anderen langweilig. Aber was nicht nur für dich spannend ist, sondern für alle anderen ist, wenn du jetzt einfach lernst, ohne zu hören, was alle anderen zu so
0: sagen. Ja, ja, genau. Also das war ja, war ja unsere Überlegung dann auch gewesen, dass wir gesagt haben, also von dem Stück, was wir da, wo wir das Hörspiel neu machen, da, da gibt es schon was so, und das werde ich mir auch irgendwann mal anhören, bin ich mir sicher, aber ich habe gesagt, nee, lass uns mal nicht an schon irgendwas Existentes denken, sondern es ist ja unser Hörspiel, also wir machen das so, wie wir uns genau. ein Hörspiel vorstellen und wie wir denken, dass es gehen kann.
1: Und da machst du nämlich das, was ja der Klaus auch immer wieder versucht, indem er sich einen wissenschaftlichen Scharlatan oder einen soziologischen Scharlatan nennt. Ja? Und wenn mhm. Immer wenn jetzt jemand zu ihm kommt und sagt, du bist ein Scharlatan, dann sagt er, ja, genau. Und jetzt können wir auch weitermachen. Und du machst das jetzt ja auch ein bisschen genauso. Wenn jedes jemand zu dir kommt und sagt, du kannst das ja eigentlich gar nicht, dann sagst du, habe ich doch gesagt, dass ich das alles nicht kann. Ne?
0: Ja, aber kann weil, ja das ist auch nicht. wenn du überhaupt nicht daran
1: interessiert bist, weil, ne? also so, ich kann dir jetzt vorwerfen, naja, denken kannst du ja, was du willst, aber so, ich könnte jetzt denken, ach ja, der ist ehrlich, das in seiner Bescheidenheit und so, Na, das kannst du ja sein, aber vielleicht ähm, ähm, bist du auch einfach interessiert an dem Lernprozess. Und gar nicht daran, dich zu profilieren. Und jetzt und du machst das nicht, aus Bescheidenheit dich zurückhalten, sondern die Bescheidenheit könnte doch genauso gut die Methode sein, Lernen zu ermöglichen. Ja, zu sagen, ich habe von nichts Ahnung und ich mache es einfach trotzdem. Du hast ja von nichts Ahnung. Ja, ja. Und jetzt können die Leute natürlich sagen, ja, seltsam und gehen weg. Aber das Erstaunliche an so Fällen ist ja, dass es dann auf einmal nicht mehr so einfach ist, wegzugehen. Ne? Weil plötzlich, plötzlich ist das. Also, Menschen sind erstaunlich schnell davon, an solchen Sachen interessiert. Ja, also, aber wie kann das denn sein? Also, wenn du keine Ahnung hast, dann lern das doch erstmal. Dann sagst du, ja, mache ich ja, indem ich das mache. Nee, du musst doch erstmal das machen. Nö, da habe ich keine Lust drauf. Ja, das ist unverantwortlich. Ja, ja kann ja sein. ist doch Und, genau, ne? Und plötzlich also die Aber die wollen gerne mit dir weitermachen, weil Menschen. Weil wir so gewohnt sind, und es gibt das ja immer, das haben die, das ist ja, deswegen fanden die Leute, als Robinson Crusoe rauskam, die Leute, die waren ja super geil darauf. Und wenn wir heute über Prequels und Sequels jammern, schau dir mal an, was es an Robinson Crusoe gab. Es gab zig Arten. Es gab die Schweizer Robinson Crusoe-Familie, ja, es gab ähm, den, den Professor Robinson Crusoe, ich weiß jetzt nicht, ob es den gab, aber es gab so zig Varianten von diesen Robinson Crusoe-Geschichten. Mhm. Es gab das als Kinderbücher. Es gab Zusammenfassungen davon. Es gab das in allen möglichen Varianten. Und daran waren die Leute von, äh, sehr fasziniert, weil dort etwas stattfindet, was wir ja durchaus bemerken. Nämlich, was, womit fängt er an? ja naja, es ähm, ist, ist da keine Gesellschaft. Was ist das Erste, was er erfindet? Erstmal äh, Gesellschaft. Ne? Also erstmal führt er die Regeln. Die gibt es hier alle überhaupt gar nicht ja jetzt ähm, also das Haus könnte man vielleicht noch damit bauen, der macht sich das nützlich, aber nee, der macht sich selbst dann hinter so einen Lebensplan und so, ja, und ich muss diesem Freitag auch das äh, Sprechen und seine Kultur äh, beibringen, dieser dieser Teil, der in vielen Robinson-Cruise-Fassungen weggelassen wird, weil er als sehr äh, rassistisch hm. wahrgenommen wird, ähm, ähm, weil die, glaube ich, ja auch als Kannibalen dargestellt werden, aber ähm, das ist das Erste, was passiert. Und genau das ist ja. Also, jetzt können die Leute einfach nicht interessiert sein. Aber das ist nicht so leicht, weil wir wollen nicht abbrechen. Das ist halt wie mit diesem afrikanischen Volk in Namibia, das sagt: Na, dir werden Geschenke gemacht, aber wenn du was zurückschenkst, achte darauf, dass es nicht den gleichen Wert hat. Denn hm. dann haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Und das wäre ja. Und das, ne, also, der, 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 habe ich dir das erzählt von David Graeber mit diesem Autoren? Der... Hm. Der erzählt nee, über sein. diesen Autoren und der Autor, der Vater der hatte wohl einen ziemlich schlimmen Vater. Und der Vater gibt ihm eine Quittung mit allen Kosten, die er für das Kind hatte über sein Leben. Also von der Entbindung an. Und der Autor hat das auch bezahlt. Und dann hat der Autor gesagt, ja, ähm, äh, ich hatte danach nichts mehr mit meinem Vater zu tun. Nie wieder. Hat nie wieder mit dem Wort gesprochen oder so. Und jetzt, jetzt müssen wir doch eigentlich sagen, das war ein netter Vater. Der hat ihm die Möglichkeit gelassen, die Schuld zu begleichen. Aber wir finden das schrecklich. Warum? Weil jetzt der Sohn sagen kann, ich habe nichts mehr mit dem zu tun. Ihm, aber das sind doch deine Eltern und so. Warum? Der hat mir die Quittung gegeben, dass wir quitt sind. Der, und jetzt denken wir nicht, er ist der Schlechte, sondern wir denken, der Vater ist schlimm. Genau <lacht> deshalb, weil das ermöglicht, wir diesen sozialen Kontakt abzubrechen. Und das hat dieses Volk, wenn man mal nicht denkt, oh, die sind primitiv und unterentwickelt, weil die nicht unsere Kulturtechnik nutzen. Nee, die haben, die haben das schon sehr gut bemegert. Was passiert denn, wenn wir keine Schulden mehr beieinander haben? Wenn wir alle ausgeglichen sind? Ja, wie grausam das doch ist, mhm. wenn du bei niemandem mehr in der Schuld bist. Also das ist, ist doch, ähm, ne, und übrigens, ähm, für, für ist ja auch, ist, an unserem System ist es denn wirklich so schlimm, dass wir ähm, unsere, ähm, dass wir dauernd in der Schuld voneinander stehen. Nee, damit kommen wir gut klar. Wir stehen dauernd in der Schuld von Freunden und in der Schuld von irgendwelchen Menschen auf der Straße. Ja, du fragst irgendwem nach dem Weg. Da gehst du ja nicht hinterher noch mal hin und gibst dem Geld. Ähm, also, so, oder deinem Lehrer. Ja, also, gehst du auch nicht mehr hin. So. Ähm, aber, ähm, was ist das Schlimme? Naja, dass du, äh, dass dafür gesorgt wird, wirklich, dass nämlich ähm, bis zur Gefängnisstrafe und so erzwungen wird, dass die Schuld ausgeglichen wird. Ja, also ähm, übrigens macht er darauf aufmerksam, dass das immer die Banken im Gegensatz im, im, im Verhältnis zu ihren Kunden sind. Die Banken im Gegensatz zum Staat machen genau die andere Argumentation. Die sagten nämlich immer, ihr müsst uns ja retten, ne? ihr müsst uns ja jetzt helfen. Mhm. Ja, also, die Schuld, also da sind die Schulden ja plötzlich auf einmal alle notwendig und, und und so. Du kannst, weil was sagen die? Naja, es gibt keinen sozialen Kontakt mehr zwischen Staat und Banken, wenn, ne, wenn die sagen, wir müssen euch nicht, wir sind quitt. Aber das Problem wäre dann auch, die Banken verschwinden einfach, weil die ja nur durch dieses Verhältnis entstehen. Und dann fällt uns auf, ah, warte mal. Und diese Beobachtung. Und genau das scheint so was Interessantes zu sein, dass nämlich wir immer dieses, wenn wir über die persönliche Profilierung und zu so sprechen und da macht das doch jemand aus purem Egoismus und dann, ja, der Professor macht das ja jetzt nur, um klug zu wirken. Ja, okay, macht den nur, um klug zu wirken. Ist das denn auch klug? Also wenn jemand was Kluges sagt, um klug zu wirken, ja, also ist das denn auch, ja, aber wenn der das aus dem Grund macht, dann mag ich den nicht. Ja, du musst den ja auch nicht mögen, um die Wissenschaft zu machen. Also, niemand verlangt von dir, mit dem befreundet zu sein. Und mit dieser Regel, jetzt wenn Klaus sich dann äh, wissenschaftlichen Scharlatan nennt, Warum macht er das dann? Ja, damit, ähm, um um die Leute auszutricksen. Ja, also das ist ja auch, das ist eben nicht äh, Bescheidenheit, sondern das ist wie der Magier, ein Trick, der sich auch selber. Ist, also ich mache das jetzt nur, damit ähm, du das nicht mehr machen kannst. Und dann können die Leute, aber es recht nicht, aber ja, aber muss man nicht auch, ne? Und die Diskussion hört nicht auf. Ich habe das mal gesagt über, du kennst dieses Trolley-Problem. Ja. Ja, ein Wagen fährt auf zu, und du kannst den Hebel umlegen, dass er auf einmal fünf Menschen statt einem überfährt. Mhm. Und ich habe gesagt, das Trolley-Problem ist nicht interessant, wie die Frage beantwortet wird, sondern das Trolley-Problem, sage ich, ist eigentlich viel mehr wissenschaftstheoretisch interessant. Es zeigt nämlich an, dass ähm, was, was, ist an was ist an diesem Gedankenexperiment interessant, nicht, was die richtige Antwort ist, nicht, dass die Antwort schwierig ist, sondern, dass du nicht aufhören kannst, darüber zu diskutieren, so einfach. Und was macht einer? Einer sagt mir, doch, das ist gar nicht so interessant und das ist auch nicht daran interessant. Und dann fängt er an zu begründen. Und wir saßen dann eine Dreiviertelstunde und ich danach, du, also, und siehst du, also man muss darüber nicht sprechen. Und ich so, aber du hast eine Dreiviertelstunde mit mir getan. Ja, das ist was anderes. Aber weißt du, also ich fand das so interessant, und hat der, ich hab, ich hab, der hat auch die Dreiviertelstunde durchgesprochen. Ich stand dann, ich saß dann leise und dachte, mal gucken, vielleicht bemerkt er das gleich auch. Ja Und dann sagt er, nee, das ist ja was anderes wobei wir jetzt gesprochen haben. Darum geht es mir ja nicht. Ne? <lacht> ähm, äh, so. Ähm, äh, und was würde ich jetzt... Genau. Dass das, dieser Trick daran liegt. Ich glaube übrigens, auch das ist ja, worin Trump so enorm gut ist. Beispielsweise. Also dann sagen die Leute immer noch, ja und jetzt sagt er das und dann hat er gelogen. Das ist schockierend. Und du denkst dir, wenn du das jetzt nüchtern betrachtest, obwohl du auch denkst, boah, wie kann man so dreist sein? Und dann denkst du dir, der ist so dreist seit immer. Warum wundern wir? Also, Aber selbst ich, weil der den gleichen Trick weiß, dass, ähm, dass der ist ein Medientyp. Der ist einfach gut mit den Medien, weil der weiß, die sagen, wir sind die, die darüber berichten und wir sind die Mächtigen. Aber der Trump, ne, der ist ja auch verbündet mit so jemandem wie dem Roger Stone, und der weiß es auch. Die wissen ganz genau, dass die Medien die sind, die darüber berichten. Das macht die nicht mächtig. Also das macht die in einer gewissen Weise mächtig. Aber das macht die auch in einer gewissen Weise ohnmächtig. Ne? Es gibt keine schlechte Publicity. Keine Publicity, schlechte Publicity. Dieser Satz. Genau. So. Deswegen kann Trump, Trump hat ja auch häufig bei irgendwelchen Magazinen angerufen, mit verstellter Stimme, hat behauptet, er ist wer anders, und die wussten alle, dass er das ist. Aber was die Leute jetzt denken, ist, Trump ginge es darum, diese Verstellung klug zu machen. Nein, der weiß, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ob die wissen, dass er das nicht oder nicht ist. Die können überzeugt sein, er ist ein anderer, dann funktioniert, sie können auch überzeugt sein, er ist das nicht, es funktioniert immer noch, aber er weiß, die eine Sache weiß er, die, da weiß er, das können die Medien nicht, nämlich nicht berichten. Die können schlecht über mich berichten, die können mich runtermachen und wenn die mich schlecht über mich berichten, dann sage ich, die Medien berichten dauernd schlecht über mich, weil sie parteiisch sind. Und jetzt denken die Medien, nein, guck mal, wir beweisen dir, dass wir nicht parteiisch sind. Und schon hat er die wieder. Ja? Also, der, 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 und, ähm, ähm, da, der da drin ist der, und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob der intellektuell eine rechte Pflaume ist, also der ist halt nicht belesen, aber das mindestens kann er gut, aus welchen Gründen, ob der das im Blut hat oder, oder ob der so intelligent ist oder ob das aus Versehen passiert, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber das äh, fällt auf mit seiner absoluten Dreistigkeit, weil der sich nicht weil, was muss dem aufgefallen sein? Diese ganzen Höflichkeiten und so, die andere Leute haben, die sorgt genau dafür, dass die sich abhängig machen von diesem Medienbetrieb. Denn der Betrieb, der muss überhaupt kein Möglichkeit, der, der bricht das immer ab. Dann sagt die Zeitung, ja, aber wir müssen ja drüber berichten. Wir sagen dann wenigstens, dass es nur eine Verschwörungstheorie ist. Wir haben ja gesagt, dass es, wir haben ja bewiesen, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Und dann fragen ja viele Leute, aber warum berichtet ihr das denn? Das ist ja auch, ja, wir müssen ja. Die können das abbrechen. Und alle anderen Leute sind dann in diesen Höflichkeiten beispielsweise sowas so was, wie, du musst denen die Wahrheit sagen. Nö. Weißt du dann, dann, weil dann der Medienbetrieb denen ja auch was gibt dafür. Deswegen haben die sich ja auch so gut, egal was sie über Obama und so gesagt haben, so gut mit dem verstanden. Du konntest immer sagen, das ist on the record, ja, das ist off the record. Das, da darfst du das sagen, aber nicht, dass ich das bin. Das bieten die Medien denen an und die Medien fallen da auch auf ihre eigenen Tricks rein. Aber im Endeffekt, pff, verklag mich doch. Weißt du? Also, mach doch. Und ich erzähle das einfach, dass ich lüge. Du berichtest trotzdem über mich. Haha, ich berichte aber, dass du, dass, dass du lügst. Ja, aber ich will nur, dass du über mich berichtest und äh, 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 da können die nicht mit, mit stoppen, also natürlich kann ein einzelner Journalist damit stoppen also das ist nicht die Frage, Wer kann sagen, hör mal, das bringt alles nichts, das ist dumm. ich lass das aber übrigens kann er das, ich würde behaupten, wenn ein Journalist das konsequent durchzieht, alles was er dumm findet, da nicht mehr drüber zu berichten, dann hat er ziemlich wenig zu schreiben und bald keinen Job mehr ja, aber im Betrieb als Ganze, irgendwer wird das halt immer machen. Im, im Zweifelfalle die New York Post oder die Bild-Zeitung.
0: So, also. Ähm,
1: ja, wir sind leider nicht mehr. Aber vielleicht irgendwann können wir widersprechen, weil eigentlich <lacht> gedacht, ähm, wollte ich damit gern verbinden und das, das hat leider nicht. Ist ja auch nicht schlimm, wir haben über interessante Sachen nee. gesprochen. Dass, Mo, dass äh, Moralphilosophie unmoralisch ist. Und das ist eigentlich nicht so weit entfernt. Aber das, wir haben jetzt schon genau. so lange, ich würde sagen, das können äh, wir vielleicht... Wir sind schon wieder bei,
0: bei zwei Stunden. Pass auf, wir machen folgendes. Ähm, du hast mir eine interessante, also zwei interessante Fragen äh, gestellt. Die würden wir versuchen, beim nächsten Mal zu beantworten.
1: Ja. In einer Woche oder einem Jahr. Oder einem Monat. Oh. Je nachdem, <lacht> <was>.
0: <lacht> wann, wir, wann wir wieder zueinander finden. Also ich fand Echt mega interessant, obwohl ich ja, also heute sehr, sehr äh, für meine Verhältnisse wenig, ähm, wenig gesprochen also das, habe. Also
1: auch das mit dem, ähm, was ich jetzt nur halb mitbekommen habe und wir haben halb drüber gesprochen, aber ähm, das mit dem gekreuzigten Frosch vor allen Dingen, weil sich das nicht mehr lösen wird von dem Froschexperiment in meinem Kopf. Das gehört jetzt schon
0: zusammen für mich. Sehr gut, alles da, Emanuel. Ich danke dir für das Gespräch und ja, äh, bis bald. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.